0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of game. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Des Schweinsleders, des eiförmigen Schweinsleders. Hier meldet sich die Layoff Game der Football Podcast an diesem Mittwochabend. Es ist Episode 246. Es ist eine ganz besondere, eigentlich irgendwie, vielleicht auch nicht. Ähm, Dazu gleich mehr. Jetzt begrüße ich erstmal, er ist wieder da, den Christian. Guten Abend. Grüß dich, Tobi. Hi. Letzte Woche vom Max vertreten und ähm, wir schrauben jetzt schon eifrig an unseren Kalendern rum, dass wir äh, demnächst wieder, so wie vor, ich glaube, zwei Wochen war es ja, eine Episode zu dritt auf die Reihe bekommen. Christian, äh, die NFL-Season schreitet voran und äh, wie immer rund um Thanksgiving, ich weiß gar nicht, was du von den Thanksgiving-Spielen so mitbekommen hast, ich habe ja hier wieder so ein bisschen versucht, das Ganze im gewohnten Stil bei mir zu zelebrieren, und rund um Thanksgiving hat ja auch die Layer of Game Geburtstag und wir sind diese Woche fünf Jahre alt geworden. Was sagst du dazu?
1: Wahnsinn. Ja, äh, ja was soll ich dazu sagen? Ich bin ja nicht so, du, du bist ja der, der Fan von, von Zahlen und, und Geburtstagen. Bei mir ist das ja immer relativ äh, gleichgültig, äh, bin ich da. Also mir ist es relativ egal. Aber zu den Thanksgiving-Spielen kann ich was sagen. Äh, Tag der Favoriten. Also normalerweise ja. denkt man, es passiert vielleicht ein Upset. Es war auch äh, spannend, aber Buffalo, Dallas und Minnesota haben alle gewonnen, äh, ihre, ihre Spiele. Und ich glaube, man hat insgesamt äh, guten Football gesehen, spannenden Football gesehen. Es gab ja auch, äh, also die Lions spielen ja äh, traditionell äh, Thanksgiving, äh, Dallas spielt traditionell. Und Da kann ich mir auch schon erinnern, dass da Sachen dabei waren, die nicht so ansprechend waren. Und das waren, finde ich, alles alles gute Spiele, gute guter Schedule und auch vielleicht ein bisschen Glück dieses Jahr dann für die NFL, dass die Mannschaften auch ganz gut sind, die, die gespielt haben. Und äh, insgesamt setzen sich die Favoriten dann durch. Aber ich denke auch, die die Amis waren, waren zufrieden.
0: Äh, äh, Detroit, wir, wir äh, ist ja, Detroit ist ja recht ansehnlich eigentlich und das wäre ja ein äh, fast so, so ein Vorgame-Winstreak jetzt geworden. ne Also den, ja. den gab es noch nie, seit es die Lay of Game gibt. Also äh, ist schon ein bisschen her bei den Lions. Fünf Jahre habe ich gehört. Mindestens fünf Jahre, (lacht) ja. Ähm, Ich glaube, sogar der äh, Three-Game-Win-Streak war schon ähm, entsprechend rekordverdächtig. Aber naja, am Ende waren es die Favoritensiege. Aber irgendwie in allen Spielen hatte man auch das Gefühl, ähm, dass es auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen kann. Alle waren relativ knapp. Ähm, Auch die Giants haben äh, sich reingebissen an den Cowboys, den Cowboys in die Wade gebissen und sich da irgendwie, äh, ja, mitschleifen lassen. Das war auch jetzt kein kein Spaziergang für für Dallas. Die mussten ja auch dann äh, am Anfang erstmal ein bisschen Rhythmus finden. Ja, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, Thanksgiving äh, ist einfach äh, deshalb auch gut, weil man unter der Woche mal schön gepflegt zu vernünftigen Uhrzeiten äh, bei uns Football gucken kann. Ja, fünf Jahre Delay of Game Äh, ist jetzt keine von der Episodenzahl nichts Besonderes, das haben wir schon gesagt, wir machen heute so ein ganz kleines Geburtstagssegment, dazu später mehr. Jetzt wollen wir erstmal die Bierfrage klären und während ich mal in die Kamera gucke, was du so heute hast, mache ich ganz vorsichtig meine Dose auf, weil ich glaube, die ist ein bisschen geschüttelt worden. West, West, was? Westmalle? Kommt es aus Mallorca? <lacht> Nein,
1: es ist ein belgisches Bier. Ich habe mal also. ähm, auch was Besonderes besorgt. Es ist... Äh ein belgisches Trappist ähm, äh, Dubel, also ein bisschen mehr. Mhm. Die machen ja immer ganz schöne, starke Biere. Auch die, die Belgier haben da ja so ein paar Klassiker im Angebot und das hat 7%. Ui. Und da äh, waren wir okay. mal nach. Ja. Da wollte ich mal schauen, wie das so mundet.
0: Da heißt es immer, der Christian macht sich nichts aus, macht sich nichts aus Jubiläen und Geburtstagen. extra Jahr für die Geburtstagsausgabe, ein schönes belgisches Bier ausgebuddelt. Und ich habe... Ähm, Wie könnte es anders sein? Fünf Jahre Delay of Game. Ein IPA. Und zwar vom Straßenbräu aus Berlin. Hitchhikers. Das IPA steht drauf, tropisch herb klar. Sieht, mhm. sieht auch, auch richtig den Farben ja. so aus. Ja, auf, sieht auf, sieht so. richtig tropisch aus. Und äh, falls es zu schnell alle geht, äh, ne? also falls es wird sehr schnell alle sein, haben wir noch einen Miller in der Pipeline. Alles schön gekühlt. Erstmal proscht. Prost auf uns. Boah, geil. Und natürlich auch Prost auf euch, unsere Hörer und Hörerinnen. Da gieße ich gleich noch mal nach. Das riecht gut, verdammt. Warum habe ich da nicht zwei Dosen von gekauft? Wurscht. Jetzt Football. Football Talk. Ähm, Woche 12, Christian. Wir müssen mal reden dringend, äh, wir beide, weil wir reden eigentlich ganz gerne über dieses Team und es ist jetzt auch mal wieder Zeit, auch wenn der Anlass aus Ravens Fansicht nicht der erfreulichste ist, denn schon wieder haben die Ravens eine Führung verblasen. In Jacksonville nach erfolgreicher Two-Point-Conversion der Jaguars. Da hat Doug Peterson mal aber so richtig gewürfelt. Gab es ein 27, 28. Und meine Fragen an dich zum Einstieg heute: Woran liegt es deiner Meinung nach, dass die Ravens so oft in dieser Spiele, in dieser Saison, Spiele aus der Hand geben? Äh, War ja nicht das erste Mal. Und sind sie trotz alledem als Contender in der AFC ernst zu nehmen?
1: Ja, erstmal ist es rätselhaft ein bisschen. Warum (lacht) geben sie dieses Spiel aus der Hand? Weil es ist ja auch äh, eigentlich so, dass die Ravens eine Mannschaft sind, die ein gutes Running Game haben, die einen Quarterback haben sogar, der laufen kann. Und damit bist du natürlich eigentlich, wenn du die Führung hast... äh, schwerer zu spielen. Dann kannst du laufen, dann kannst du Zeit von der Uhr nehmen. Man würde ja eigentlich denken, dass die Ravens ein Team, was nicht gut auf Wide Receiver aufgestellt ist, Probleme damit hat, äh, einen Vorsprung aufzuholen und, und wenn sie viel in Rückstand geraten, da Probleme haben, aber dass ihnen das eigentlich liegen müsste von ihrer ganzen Philosophie her, also zu sagen, okay, wir sind in Führung und jetzt laufen, 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 langer Drive, die Führung ausbauen und ähm, und dann vielleicht mal mit dem Play-Action-Pass agieren oder so. Also es ist ein bisschen ungewöhnlich und unpassend. Und äh, dann das Nächste, woran man natürlich denkt, ist, ist es vielleicht ein unerfahrener Coach, der äh, dann äh, nicht das Richtige macht? Kann man ja jetzt auch nicht gerade bei den Ravens sagen, ne? Ähm, ja, äh, dann äh, das Nächste wäre, ist es ein Rookie-Quarterback, der dann zu viele Fehler macht oder so? Naja, ist es auch nicht. Äh, das heißt, äh, mich hinterlässt es, also auf jeden Fall in der, in der Offense, ähm, Quarterback-Coach, eigentlich äh, ist es irgendwie wie unpassend. Dann geht man wieder auf die andere Seite, Defense, Na, ist es eine Defense, die schnell viele Punkte abgibt? Naja, sie machen Fehler, sie geben die Drives ab, aber normalerweise auch von der vom Personal her, erfahrene Spieler, ähm, Secondary, auch, auch Linebacker haben sie sich ja nochmal verstärkt. Für mich ist es ein bisschen rätselhaft. So. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht den, ich habe gesucht, aber ich, ich finde die Antwort <lacht> nicht so richtig auf die Frage. Es gibt natürlich auch manchmal Football, da passiert natürlich eine Menge. Und manchmal gibt es so Teams, die sind irgendwie in den verrückten Spielen in der Saison. Und bei den Ravens habe ich so das Gefühl, die sind einfach in den verrückten Spielen dieses Jahr und, und haben da auch manchmal das Pech. Insgesamt, äh, um die, den zweiten Teil zu beantworten, ich halte sie weiter zum Contender, weil es gibt nicht so viele Teams, die klar besser sind und wenn du die Spiele, die du verlierst, wenn das so verrückte Spiele sind und du bist eigentlich drin und verlierst dann knapp mit einem Punkt und so, dann zeigt das ja, dass du eigentlich auch vom Rekord eher noch besser sein könntest und dann bist du vielleicht auch ein, ein Stück weit unterschätzt. Ich sehe immer noch, dass mhm. sie in der, in der North eine gute Chance haben, die Division zu gewinnen und dann bist du doch ein, vielleicht bist natürlich nicht der Top-Favorit. Ne? Dafür spielst du eine zu ähm, holprige Saison. Aber du bist ein Team, wenn die jetzt im AFC Championship äh, Game am Ende stehen, würde es glaube ich keinen komplett überraschen. Dann würde man sagen, oh, die Ravens, die versuchen ja die ganze Zeit die letzten Jahre und die ähm, hatten letztes Jahr auch sehr viel Verletzungspech und die sind dann wieder da. Also das würde mich nicht komplett überraschen und ich würde sie ähm, würde sie auf dem Zettel haben in der in der AFC auf jeden Fall. Was ist denn dein Eindruck von, von dem Spiel? Achso, vielleicht äh, bevor du äh, einschätzt, ja. wer, wer es nicht gesehen hat, was, äh, was passiert ist. Also, ähm, es war erst ein Low-Scoring-Game, dann haben die Ravens äh, vorgelegt, ähm, die äh, Jacksonville ist, ist rangekommen. ähm, hat dann äh, die ähm, Gelegenheit eigentlich, die Ravens fumblen und und Jacksonville hat die Möglichkeit, einen Touchdown zu machen. Sie machen nur das Field-Goal und da weiß man schon, ah, die sind nur mit einem hier vorne. Das äh, reicht wahrscheinlich nicht, vier Minuten noch zu spielen. Äh, Baltimore macht den Touchdown und die Two-Point-Conversion, sind dann sieben vorne, sehen wie der der Sieger aus. Aber ähm, Jacksonville geht dann in, in, in zwei Minuten komplett übers Feld macht den Touchdown mit Two-Point. Äh, wie du schon gesagt hast, ist die Bold decision Wir gehen jetzt nicht fürs Unentschieden, wir gehen für den Sieg, holen die Two-Point-Conversion, sind einen vorne. Aber äh, dann das Verrückte, was dann am Ende ja noch kommt, ist, dass äh, Baltimore sogar noch die Chance zum Field-Goal hat mit einem äh, mit einem Return und mit einem äh, einem Play noch, äh, waren sie dann ein paar Sekunden vor Schluss noch so, dass, dass Tucker, der das riesig lange Field-Goal noch die Chance hat und es fast trifft. Ja, äh, ja, er kann natürlich nicht immer der Held sein. Es war wahnsinnig... Äh, 67, Jahre, 67, ja. Das ist natürlich auch, auch für ihn äh, an der Grenze. Das trifft er auch nicht jeden Tag. Aber er hat ja wohl im, im Warm-up auch aus äh, 70 Jahren getroffen. Und von daher war es im Bereich des Möglichen, also dass die sogar am Ende gewinnen. Ganz verrücktes Spiel hin und her. Äh, am Ende haben sie da den, den Kürzeren getro- getro- gezogen. Eigentlich würde man denken, ja, so ein Team mit so einer Offense, mit so einem Kicker, mit so einem Coach müsste mehr von diesen knappen Spielen gewinnen, aber ist man lernt es immer wieder, es ist in der NFL nicht so nicht so einfach. Ne? Es ist dann auch äh, oft von Jahr zu Jahr unterschiedlich, mal, ähm, welche Teams dann diese knappen Spiele gewinnen. Tobi.
0: Ja, ich muss auch ein bisschen größere Schleife drehen zu dieser ganzen Thematik erstmal. Ähm, auch nochmal auf das Spiel bezogen, vielleicht erstmal mein, äh, von mir noch die, die Einschätzung. Ähm, da ist dieser Jaguars Fumble, und dann du holst den, also das heißt den Takeaway machst dann den Touchdown bis 19-10 vorne. Und dann müsstest du eigentlich in Control sein, auch wenn das Spiel bis dahin, das war kein Gimme. Jacksonville ähm, äh, hat auch die Saison Spiele, die sie verlieren, wo sie richtig gut drin hängen. Da sind auch desaströse Auftritte dabei. Ähm, ich halte Trevor Lawrence weiterhin äh, für kein Franchise-Quarterback. Da bin ich noch nicht von überzeugt. Ähm, da sehe ich andere Quarterbacks, die sich jetzt innerhalb eines Jahres ähm, so stark verbessert haben, Dass er die eigentlich nur noch als als, als kleine Pünktchen am Horizont erkennen kann, leistungstechnisch. Namentlich nenne ich jetzt Matua und Jalen Hurts. Die sind so weit enteilt, äh, dass er hinten mit Zach Wilson an der Hand, äh, die ziehen so ein bisschen ihre Tigerente hinterher, während die anderen mit dem Ferrari abgedüst sind. So ungefähr kommt mir das vor. Und dann, dann, dann bist du, wie gesagt, 19-10 vorne und um, dann bist du 2 Minuten 2, du hast es gesagt, es sind wirklich nur 2 Minuten gewesen, wieder 27-20 vorne und Jacksonville macht den Touchdown, und die 2-Point, das Ganze nicht zu vergessen, ohne eine fucking Auszeit, die hatten keine Auszeit mehr, also äh, das war gut von Lawrence, das war gut von der Offense, die Line hat gut gespielt, dann ähm, die Receiver fangen die Dinger und der, äh, und der Coach hat dann auch das richtige Händchen gehabt und ich habe es auch direkt verstanden, warum Doug Peterson dafür geht. Warum nicht? Entweder gewinnst du ein Spiel und die Jungs lernen was, wie man so, das fühlt sich gut an, so ein Comeback-Win und dann so ein, so ein Rivera-Roll-the-Dice-Move, ne, wo du sagst, okay, ja. let's go for it, scheiß auf die Niederlage. Äh, sonst haben wir nur einen besseren Pick, aber hier sieht jeder, wir haben, wir tanken nicht. Und den, keiner hätte ihnen Vorwurf gemacht, wenn sie den, wenn sie wenn sie die Two-Point-Conversion nicht, nicht hingekriegt hätten. Oder wenn sie den Extrapunkt nehmen und sie verlieren dann vielleicht in der Overtime. Oder vielleicht dann auch noch in Regulation, keine Ahnung. Wobei in Regulation wäre, glaube ich, nicht mehr viel gegangen. Also, egal. Ähm, das war schon, war schon krass. Ähm, Jacksonville ist halt in einem in Stadium so vom, vom oder in, in, ja. Vom Rekord her einfach, dass sie sagen können, okay, wir können das machen. Ja. Und die Ravens, naja, wenn du zwei von fünf in der Red Zone bist und wieder so einen späten defense Collaps dahin legst, ja, dann sieht das nicht nach Contender aus äh, der Zeit. Also äh, zumindest nicht Tier-One-Contender. Also die Chiefs, Chiefs are looking damn good. Ja, das ist, glaube ich, äh, kann, man einfach, kann man einfach so sagen. Und dann Baltimore, ja, die haben vier Niederlagen auf dem Konto und all diese vier Spiele hätten sie ja gewinnen können. Also dieses natürlich. Und sie haben drei Niederlagen in dieser Saison in den letzten 15 Sekunden, wo das, das Spiel in den letzten 15 ja, ja. Sekunden weggegangen ist. Und ähm, wir, wir fassen nochmal zusammen. Gegen Miami führen sie 12 Minuten 12 vor dem Ende des Spiels 35-14. Verloren. Gegen Buffalo führen sie neun Sekunden vor der Halbzeit, 20-3, verloren. Gegen die Giants führen sie sechs Minuten und vier Sekunden vor dem Ende, 20-10, verloren. Das passiert zu häufig, das kann mal passieren. Und du kannst auch in den knappen Spielen schlecht aussehen, aber das ist ja so, als hätte Minnesota letztes Jahr wo immer gesagt haben, hey, die haben so viele knappe Spiele, wie diese One-Position-Games haben die Vikings alle verloren. Das wäre ja so, als hätten die fünf davon in der letzten Minute verloren. Und so war es ja dann auch nicht. Und jedenfalls nicht auf auf diese dramatische Weise. Und das ist einfach too much. Ähm, Es fehlt den Ravens an Fokus. Du brauchst mehr Konzentration. Du brauchst eine bessere Execution. In der Offense äh, teilweise auch. Aber halt gerade auch in der Defense. Die Defense spielt nicht wie eine Top-Defense äh, Top dann in, in, in der, im vierten Quarter. Das hat auch, haben auch die Spieler gesagt hinterher. Patrick Queen hat gesagt, der Linebacker, naja, also so wie wir spielen, sind wir ja keine Top-Defense, wenn wir so spielen in der zweiten Halbzeiten. Ja? Die Clutch-Plays, du musst einfach 60 Minutes, dieses 60-Minute-Ding, die Mentalität, du musst auch ready sein, du musst es durchziehen. Du musst im Kopf auch einfach die ganze Zeit diesen Fokus halten und sagen, Leute, 60 Minuten, 60 Minuten. Ganz einfaches Beispiel. Bei den Patriots früher hat es das nicht gegeben. Da steht Belichick an der Seitenlinie und sagt, Freunde, der sagt gar nichts, der guckt die nur an. Oder hat die angeguckt und hat gesagt, zehn Punkte vorne, (lacht) noch zwei Minuten. Do your job. Genau das ist es, das do your job Ding. Und das vermisse ich bei den Ravens. Und das das kann nicht sein. Da da steuerst du... ähm, steuerst du dann äh, auf eine Wildcard hin, weil du vielleicht deine Division nicht gewinnst. Du bist jetzt noch vorne, Cincinnati hat sie gleich gezogen, die haben gegen Tennessee gewonnen. Ähm, War auch ein kompliziertes Spiel für die Bengals, die natürlich immer noch ohne Chase waren, die ohne Mixen gespielt haben, Äh, haben aber jetzt auch eine 7-4-Bilanz. Und das Gute für die Ravens ist, ähm, Cincinnati ist 1-3 in der Division, sie sind selber 2-0 und ähm, das heißt, Baltimore hat noch eine ganze Reihe auch Divisionsspiele, mit denen kannst du du alles, äh, alles klar machen. Und ich habe es schon mal gesagt, ich würde es mir wünschen, Sonntag, 8. Januar, Bengals gegen Ravens mit der Division on the line. Ich glaube, das wäre einfach geiles Ding. Das möchte ich sehen. Da möchte ich Burrow gegen Lamar sehen. Da möchte ich sehen ähm, Zach Taylor gegen Harbour. Da möchte ich sehen äh, das Run-Game der der Ravens gegen die Top-Receiver der Bengals mit Jamar Chase dann wieder. Also ähm, da, ist, da ist auch noch eine Menge drin in dieser Division. Und ich finde, ähm, die Division könnte ja auch schon eigentlich zu sein. Ne? Also du musst ja nicht 11-0 sein. Aber 9-2, da wärst du schon richtig im Driver-Seat und wärst ja sogar im, im Rennen gegen Kansas City um den Number-One-Seat. Bist du nicht im Moment. Ne? Können sie Kansas City an einem Tag in den Playoffs, wenn sie auf die treffen, auch in Kansas City, können sie die schlagen, wenn alles gut läuft? Ja, können sie. Du hast eben aufgezählt. das ist kein rookie Quarterback. Der, der Mann hat playoff MVP. John Harbor hat eine Menge gewonnen schon in seiner Karriere, richtig. MVP. Ähm, da kannst du auch gewinnen. Wenn mich jemand fragt, Tobi, gewinnen die morgen in Kansas City? sage ich, nein. Gewinnen die im Januar in Kansas City? Möglich. Wir haben noch einen ganzen Monat Football vor uns, äh, plus x, fünf Spiele sind es ja noch für, ähm, für die Ravens und dann, dann wird man sehen, ne, wie weit sie sind. Im Moment äh, sind sie nicht stabil genug, um äh, Kansas City zu schlagen. Ich würde auch in einem Spiel gegen Buffalo... Ja, selbst in dem Spiel gegen Miami momentan, in den Playoffs, wenn die morgen anfangen würden, würde ich nicht auf die Ravens tippen. Das ist mir einfach zu viel Schlampigkeit im vierten Viertel.
1: Christian. Ja, ne, ich, ich glaube, da, da sind, wir uns, sind wir uns, irgendwo einig, ne? Es ist, es ist, man, man erwartet eigentlich mehr. Man kann es nicht, mhm. es ist nicht so offensichtlich, dass es eine bestimmte, ein bestimmter Spieler ist oder eine bestimmte Sache, aber es ist, ja, wie du hast gesagt, Mentalität, ähm, Fokus am Ende, äh, bring die Spiele vernünftig zu Ende, konzentriere dich. Ähm, Coaching-Sache. Ja, aber bei so einem erfahrenen Coach, warum kriegt ich das nicht hin? Ähm, bei mir bleibt am Ende, ist es vielleicht auch ein bisschen Pech. Würden wir weniger darüber sprechen, wenn der Tacker das Field Goal machen würde am Ende? Wahrscheinlich schon. Oder wenn die Two-Point von Jacksonville nicht klappt. Sie scheinen da aber so ein bisschen...
0: Ja, würden, ja. Wir, würden wir heute, glaube ich, nicht in der Form als, als erste Headline gehabt haben. Ja. Das, äh, Aber ist du das hast natürlich klar, recht, ja. wenn
1: es, wenn es einmal ist, wenn es zweimal ist, wenn es dreimal ist, irgendwann ist es natürlich äh, ein, ein Trend, den du dann wieder loswerden musst. Und wenn du, wo du, äh, ne, dann spätestens beim vierten Mal musst du dir dann sagen, komm, ich muss jetzt mal mehr tun. Ja,
0: ja äh, äh, du musst äh, dann auch, also. Äh, die two die conversion kommt, aber als, als Coach wie harbor der ist ja schon ein paar Tage in der Liga, äh, der wird sich das schon gedacht haben, dass, dass wenn der Touchdown, wenn sie den Touchdown kassieren, dass, dass Peterson vielleicht sagen wird, okay, go for it. Und dann musst du irgendwie auch schneller darauf reagieren, du musst anders darauf reagieren. Das war, mir auch, das war mir auch zu einfach. Lawrence hat Zeit, Lawrence guckt äh, von sich aus gesehen nach links außen, glaube ich, hat er den, hat das Ding geworfen. Und ähm, das, war, das war viel zu einfach dann auch. Und ähm, die Ravens haben sich auf die Fahne geschrieben, um den Super Bowl zu spielen. Und äh, ich glaube, viele Experten trauen den Ravens zu, äh, auch bis zum Schluss dabei zu sein. Grundsätzlich ist es möglich. Mh, wenn sie noch ein bisschen Leute zurückbekommen, auch in der Offensive, würde das sicherlich helfen. Äh, Bateman ist out for season, Receiving Core ist so dünn. Wenn wenn, wenn du dich auf Andrews mal nicht irgendwie stützen kannst und, und Lamar nicht zu Fuß irgendwie das Ding rockt, dann, dann wird es halt auch schon wird's auch schon schwierig, ne? Ja. Ähm, weiß nicht, wenn Dobbins jetzt zurückkommt, hast du auch nochmal da eine andere Option, ähm, wenn die Running Backs in den Playoffs alle fit sind, wow, dann äh, wird das schwierig, weil dann hast du drei Runningbacks gegen die du spielst, plus Lamar, ähm, da kannst du dich auf nichts einstellen. Aber die Frage ist für mich, <lacht> als welcher Seed gehen die Ravens dann da rein? Äh, wenn sie so weitermachen, finden sie sich ganz schnell auf Position 5 wieder. Vielleicht sogar 6. Weil sie die Division dann nicht gewinnen. Und, und Cincinnati ist ein gutes Team. Ja, die, die trotzen Widerständen, die kämpfen. Die spielen auch keine Saison, die jetzt irgendwie durchgängig äh, super gut ist. Da fehlt es auch ein bisschen an der Stabilität hier und da. Aber ähm, wenn du jetzt, du jetzt gehst mit wer mit 7-4 in den Dezember geht, der hat... Dem stehen alle Türen offen, in alle Richtungen. Ne? Also in der NFC, in der AFC, egal wo. Wenn du 7-4 bist oder besser, dann bist du jetzt in der Position, in der du sein musst, äh, um im Dezember anzugreifen. Ellbogen raus und durch. So. Und das ist halt auch, ein, das ist auch genau das richtige Stichwort für, für die Ravens. Dann musst du halt mal noch irgendwie einen Foul nehmen in dem, in dem letzten Drive. Dann Dann hau doch mal irgendwo einen um. Setz mal ein Zeichen, rüttel mal die anderen auf. Ja, gibt es eine 15-Jahr-Strafe. Wenn du es nicht in deiner eigenen Redzone schon machst, ist es vielleicht nicht so schlimm. Du musst irgendwo auch mal wieder so ein bisschen, ich vermisse bei den Ravens auch so ein bisschen diese Drecksack-Mentalität. Die gab es in diesem Team. Das hat diese Defense auch ein bisschen ausgezeichnet. Hm. Defense ist ein bisschen jünger geworden, sind andere Spieler drin als vor zwei, fünf oder acht Jahren, keine Frage, Ähm, aber weiß ich nicht. Ich sehe dann immer nur Markus Peters im Moment, der irgendwie da am Lamentieren ist. Der war out of bounds, der war out of bounds. Nee, Junge, der war nicht out of bounds. Du musst ihn besser verteidigen. Hm? Aber äh, das sind Probleme, die unsere beiden Teams gerne hätten aktuell. Ähm, Richtig. Baltimore, wie wie gesagt, alle Möglichkeiten.
1: Sollen wir weitergehen, Tobi? Sehr gerne. In die NFC rüber, nachdem wir uns jetzt mit Mhm. NFC-Teams beschäftigt haben alle vier Teams in der NFC East wären stand heute in den Playoffs dabei, wie realistisch ist es, dass es auch in Woche 18 noch so ist und welches von den dahinterliegenden Teams ähm, draußen noch zu, in die Playoffs zu kommen?
0: Ich beantworte die zweite Frage zuerst und sage, ah. sage nur die Seahawks. Hm. Ähm, die, äh, einmal zum, zum Mitschreiben oder äh, zum genauen Zuhören, die Eagles sind momentan der number one Seed 10-1. Die Vikings sind der nummer zwei Seed mit 9-2. Ich glaube, der Nummer 1 zieht und das First Round bei geht zwischen diesen beiden. Da wird keiner mehr rein, reinkommen. Die Buccaneers auf 4 mit 5, 6 sowieso nicht. Die müssen gucken, dass sie ihre Schrottdivision halbwegs überstehen. Ähm, die haben es ja noch nicht mal geschafft, gegen Cleveland zu gewinnen. Cleveland ist jetzt kein grottenschlichtes Footballteam, aber du hast Tom Brady, spielst gegen Jacoby Brissett. Äh, und, ist es. Ja, und du bist dann einfach auch besser besetzt. Äh, Punkt. Ja, also, was, wovon leben denn die Browns? Die leben von Nick Chubb. Und ansonsten sehe ich da immer. Und Amari ah, Cooper noch. Ja. So, auf drei sind die 49ers 7-4. Ich glaube so langsam, dass die ihre NFC West auch gewinnen werden. Äh, und dann kommen halt die Cowboys 8-3, die Giants 7-4, die Commanders 7-5, die äh, interessanterweise auch noch äh, ihre Buy-Week vor sich haben. Und so, die Falcons sind auf Position 9 mit 5-7. Irgendwie vielleicht noch so ein Verfolger, aber ich sehe die eher noch als Verfolger mit ähm, Gänsefüßchen der Buccaneers. Und ja. nicht als Verfolger ähm, der Commanders oder der Giants primär. Ne? Das habe
1: ich mir auch gedacht. Also wenn, ja. dann über, gewinnen die die Division und dann kommen die Buccaneers aber nicht in die Playoffs. Dann, sind,
0: dann ist Tampa Bay raus. Weil,
1: dann sind die zu schlecht, oder? Genau, ja. also ich glaube, aus der South äh, kommt nur ein Team.
0: Ja, ich, ich also glaube ich auch, dass ba- das Tampa Bay wird nicht alles gewinnen. Was die, die Buccaneers sind 5, 6, Christian. Wenn die ähm, noch fünf Spiele haben, ähm, dann können die, ähm, können die auf 11, auf, nee sechs Spiele haben die sogar noch. 13, 14, 15, 16, 17, 18, das sind noch sechs Spiele. Genau. Ich habe eben schon die ganze Zeit von fünf erzählt, aber ähm, die Ravens äh, haben auch noch sechs Spiele. Ja, so kommt wieder der alte Modus. Also, ähm, wenn die, die Buccaneers können noch sechs Spiele gewinnen, dann werden die 11, 6, das werden sie aber nicht. Also, sie werden noch einmal verlieren. So, 10, 7 wird zum Divisionssieg vielleicht auch reichen, glaube ich, aber... <lacht> Du darfst jetzt auch nicht, also du musst ein bisschen auf die Falcons achten. So, und dann sind die Seahawks momentan out of the picture als erstes Team und ich glaube, dass Seattle Seattle, ähm, das Team ist, was noch da reingrätschen kann und ich glaube auch, dass sie reingrätschen werden. Ich habe es mal durchgespielt ähm, mit so einem Tabellenrechner, so äh, heißt es dann, bei bei kicker.de heißt es der Tabellenrechner. Ich weiß nicht, wie man es beim Football nennt, ich habe auf jeden Fall eine Seite gefunden, wo man das schön durchklicken konnte und ähm, bei mir kommt raus, dass die Commanders und die Seahawks reinkommen und die Giants knapp in die Röhre gucken. Ich glaube, die Giants verlieren einfach noch zu viele Spiele. Ähm, Die Giants müssten noch ein bisschen hier und da überraschen, haben sie schon ein paar Mal die Saison. Äh, Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele Spiele äh, untereinander in der NFC East. Nicht nur am letzten Spieltag, wo wirklich dann alle gegen, also äh, die die vier unter sich spielen, sondern die Commanders haben noch drei Spiele in der Division. Zweimal Giants, einmal Cowboys. Die Giants spielen Vier Divisionsspiele, zweimal Commanders, zwei Eagles. Die Cowboys spielen noch zwei Eagles, Commanders und die Eagles, die werden die Division gewinnen, glaube ich. Ähm, die spielen noch dreimal. Zweimal gegen die Giants, einmal gegen die Cowboys. So. Safe, Eagles, Cowboys. Außenseiterchance noch, dass die Cowboys die Division gewinnen, wenn die Eagles noch ein bisschen was liegen lassen. Habe ich letzte Woche mit Max irgendwie auch gehabt, das Thema habe ich gesagt, Philly lässt noch was liegen. Green Bay hatte ich nicht eingeplant, dass sie da was liegen lassen, <lacht> ähm, da sehe ich eher andere Spiele, dafür war es ja noch relativ eng. Ja,
1: 363 äh, Rushing Yards hatten die Eagles, ne?
0: Ja, davon hat Jalen Hurts glaube ich, 354 gehabt, ne? Ja, eng, ähm,
1: eng äh, sah, hinten, äh, sah hinten raus so aus vom Ergebnis, aber eigentlich haben die Eagles da mit ihrem Running Game einfach äh, das ganze Spiel auch dominiert, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, Toll. aber gut,
1: das ist äh, wir schweifen ab.
0: Ja, und, und wenn ich das alles so durch, äh, durch exerziere, dann äh, glaube ich, ich fände es mega witzig, jetzt mal unter uns, wenn halt alle vier äh, East-Teams reinkommen. Stand jetzt, finde ich, hätten es auch alle verdient. Washington hat ein prima Turnaround dahingelegt, sechs aus sieben gewonnen. Ne? Du hast, ähm, die sind auch gut. Die sind ja, auch die sind auch gut. Und, und ich glaube auch, dass sie, die, wie gesagt, die Giants abfangen. Die Giants spielen eine gute Saison. Heineke. ja Ja, Heineki ist besser als Daniel Jones, auch keine Frage. Ich finde, Brian Dayball macht einen riesen Job in New York. Ich glaube, dass es aber nicht reichen wird am Ende für die Playoffs und dass die die Hackordnung am Ende Eagles, Cowboys, Commanders, Giants ist und die Giants dann entweder im Tiebreaker oder halt mit einem Sieg zu wenig gegenüber den Seattle Seahawks den kürzeren ziehen. Ich finde deine Analyse
1: nicht schlecht, nur ich denke, es wird ein anderes Team sein. Ich sage nicht Seattle, sondern ich sage Detroit.
0: Das fände ich mega witzig, aber das habe ich mich nicht getraut vorzubringen, weil ich dann dachte, dass du vom Stuhl fällst.
1: Nein, nein. Ich, ich würde immer auch ein bisschen schauen, wie sieht es wie sieht's vom Schedule dann aus? Ne? Welche Spiele sind noch mhm. über? Für wen ist es schwer? Da hat man ja manchmal auch so ein bisschen, ein bisschen Gefühl für. Ich habe mir Atlanta angeguckt. Ja, da denke ich, wie du auch eher, dass es dann, wenn der Divisionssieg vielleicht... Vielleicht ist, weil sie auch nochmal gegen Temper dann ganz am Ende spielen. Achter, Erster, gegen Temper. Vielleicht ist das so, wie du das eben Cincinnati-Baltimore beschrieben hast, dieses Temper-Spiel gegen Atlanta, dann das wirklich Entscheidende am Ende. Aber dann kommt nur einer rein von von beiden. Und äh, ja, bei Detroit, ähm, warte mal eben, ich hatte es gerade noch. Ich habe ich
0: hab den Schedule gerade auf und ich sehe es gerade. Also ich sehe, ich seh, ja. dass die Lines, wenn es. Wenn's physik- ein schweres
1: Spiel gegen Minnesota, aber das haben sie ja. zu Hause. Und ja. die anderen sind alle machbar. Ja? Also, und, und selbst das, Minnesota zu Hause, ja, die sind auch nicht unschlagbar in, in der Division, Divisionsspiel. Aber gut, wenn man das an Minnesota gibt, die anderen vier gewinnen die. Die, haben, die, die spielen ganz am Ende äh, gegen Green Bay, aber da Green Bay spielt dann schon nichts mehr. Ähm,
0: und mit Jordan Love dann definitiv auch dann, dann an dann den Tag. dann haben wir noch ein Spiel. Gegen Chicago, glaube ich, ne? Ja, Panthers, Jets und jetzt diese Woche die Jaguars. Also also da ist ein 5-1-Run jetzt nochmal möglich. Ähm, und dann, dann fassen wir das Ganze mal so ein bisschen ins, ins größere Picture. Dann wäre es vielleicht mit einem 8-2-Run aus den letzten zehn Spielen, dass sie dann mit 9-8 in die Playoffs schlittern. Aber... Das, also ich, ich habe extra die vier Sieben-Teams, also die nur vier Siege haben aktuell, die habe ich rausgelassen. Ich finde es sehr interessant, dass du das anbringst, Christian. Wenn, ähm, Aber in deinem Szenario, wenn es jetzt nicht die Seahawks sind, wer aus der East fällt denn raus? Oder fallen zwei raus?
1: Nee, nee, ich würde, ich würde auch sagen, dass die Giants rauszahlen. Ich okay. bin ja die ganze Saison nicht so richtig überzeugt von den Giants, weil ich bin kein Fan von Daniel Jones. Ich bin kein Fan von, von den Giants, so wie sie im Moment... Äh, als Footballteam konstruiert sind und mhm. sie überraschen mich, Respekt, du hast gesagt, gute Coaching-Leistung auch, mhm. da muss man ja offen sein, aber mich, wenn ich mir die Mannschaft so angucke, von den Spielen, die ich gesehen habe, haben mich die Commanders eigentlich mehr überzeugt, vielleicht auch, weil ich andere Erwartungen dann habe, weil ich die irgendwie sympathischer finde, es ist schwer, schwierig zu sagen, aber da hatte ich immer das Gefühl, auch wenn die im Rückstand sind, die sind schwierig zu schlagen, die kommen giftig. immer noch wieder zurück, ja. hm, giftig, giftig. genau. Ja. Äh, die, die ähm, glauben an sich und ähm, ja, ich will das jetzt nicht, bei den Giants, die, sind, die, die haben auch einen ganz ordentlichen Rekord und, und die sind auch schwer zu spielen, aber wenn ich jetzt so vom Gefühl sagen muss, wer von den beiden schafft es in die Playoffs, dann ähm, ist mein Gefühl bei den Commanders und ich sage, ah, die Giants fallen vielleicht noch raus und vielleicht schafft es dann Detroit noch irgendwie rein, Warum müssen sie da? Vielleicht müssen sie alles gewinnen, ne? Vielleicht müssen sie 5-0 gehen.
0: Wer jetzt die, Wen meinst du? Detroit? Ja. Ähm, sind, sind, sind es nicht sogar noch sechs Spiele?
1: Oder äh, 6-0
0: gehen dann? Wir, sind, wir, jetzt, ja, wir kommen wieder in die Zeit, wo wir immer noch in diesem 16-Spielerhythmus sind. Das war letztes ja, dann, Jahr schon so. Manche haben die bye week schon, manche noch ja. nicht.
1: Ich bin auch. Ähm, Gucken
0: ja auch nochmal jetzt. Also es sind, es sind sechs, sechs Spiele.
1: 7. 6-0 gehen dann, sorry. Ja,
0: es, es ist. Äh, ich. ich Ich finde auch die Lions sympathisch, also ähm, auch wenn Jared Goff der Quarterback ist und man sagt, naja, der ist eigentlich nur ein Platzhalter, bis mal irgendwann da jemand anders kommt, Ähm, aber wenn ich mir angucke, was Dan Campbell ähm, gemacht hat, sie waren letztes Jahr in vielen Spielen drin und dran, das war dieses Jahr auch so, jetzt haben sie auch mal so einen Stretch gehabt, wie gesagt, wir sind drei Siegen in Folge, das haben sie sich verdient, der erste Sieg war gegen Green Bay, glaube ich, ne? Ähm, und das war auch so ein Ding, ja, wir brauchten einfach mal diesen, diesen ersten ersten Win. Jetzt gucke ich nochmal ganz schnell nach, nicht, dass ich irgendwie Quatsch erzähle, aber das war der erste erste Saisonsieg auch, ne
1: oder? Naja, ich glaube nicht, dass ungeschl- vorher nee, sie umgeschlagen hatten sind. Stimmt, sie hatten ja, die ja.
0: Commanders, hatten ja die Commanders geschlagen in Woche 2 Und genau, Green Bay war der erste Sieg in dieser Dreier-Serie, die sie gewonnen haben. Ja. Ähm, und... Da haben sie zum Beispiel auch die Giants geschlagen und da hat man schon auch gesehen, dass sie dass die in der Lage sind, so ein, so ein Team äh, rauszunehmen dann mal aus, äh, aus irgendwie einer Gleichung und ich glaube, dass Detroit mh, auf einem guten Weg ist insgesamt, äh, aber es wird natürlich schwierig und Seattle, ja, die haben dieses Ding jetzt gegen die Raiders verloren und der tut auch weh. Ja. Aber sie haben es eigentlich nicht gegen die Raiders verloren, sind wir mal ganz ehrlich, sie haben es nur gegen Josh Jacobs verloren. <lacht> das war ja äh, eine One-Man-Wrecking-Crew, die da irgendwie auf, auf Seattle äh, kam und, und, und da konnte man am Ende, äh, vielleicht war das auch einfach so ein Tag, da, du konntest ihn nicht stoppen und dann weißt du auch nicht mehr, was du machen soll. Hat, hat der es nicht auch in der Overtime entschieden? Ja, ne?
1: Ja, ja genau. Du hast äh, zwei Spiele gehabt, die durch Running Backs eigentlich entschieden worden sind, dann ähm, Jacobs für die Raiders und, und Chubb für die, äh, die Browns. Ne? Ja.
0: Ja. Ich, ich glaube übrigens so auch mit dem Blick auf das ähm, komplette Picture in der NFC, dass das Eagles oder Vikings auch als Nummer 1 und Nummer 2 sieht. Ähm, äh, da ist alles möglich. Das werden, das werden ganz offene Playoffs. Sagen wir mal, Tampa Bay kommt rein, die sind aber schlagbar, schlagbarer sogar noch als in den letzten zwei Jahren. Die Cowboys sind schlagbar, die Commanders, die Seahawks, die Giants, die Falcons, die Lions sind schlagbar, auch die 49ers sind nicht unverwundbar, also diese NFC-Playoffs könnten voller Überraschungen sein, mehr denn je wird da die alte Tobi-Weisheit vielleicht zum Tragen kommen, wenn du heiß reinkommst, dann marschierst du vielleicht auch heißer durch, anstatt dass du irgendwie kalt wirst vorher, also das ist auch wichtig, aber prinzipiell, wir haben es gesagt, Eagles oder Vikings, da würdest du, glaube ich, oder siehst du die 49ers noch irgendwie als Außenseiter-Shot? Sie sind drei Siege hinter den Eagles. first round by?
1: Nein, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das machen die Eagles. Die treten so souverän auf mit der O-Line, die einfach wahnsinnig gut spielt, mit dem mit dem Running-Game Hurts, der sehr, sehr gut spielt. Also die ganze Offense gefällt mir extrem gut. Ja.
0: Ja, ist schon... Ist schon sehr, sehr stark bisher. Kann man nicht anders sagen. Und auch da noch mal zur Erinnerung, die Commanders waren die einzigen, die Philadelphia bisher geschlagen haben. Segment 3, Christian. Es wird ein Spaß.
1: Äh, Darf ich vielleicht noch ein, zwei Sachen vorher sagen? äh, Ja, natürlich. Zur zur Woche. Ja. Ähm, Ja, Jacobs hatten wir gesagt, Chubb hatten wir gesagt die 363 Rushing Yards von von Philly muss man einfach erwähnen gegen Green Bay Mhm.
0: Ähm,
1: und Denver wieder, die Offense Denver mit 10 Punkten, da habe ich mir auch noch mal ein Fragezeichen notiert, das ist, möchte ich einfach mal so stehen lassen, Denver 10 Punkte, Fragezeichen das ist äh, nochmal so für dich
0: zum Nachdenken Ich habe eine Statistik gesehen, ähm, wenn Denver die Saison einen offensiven Punkteschnitt von 18 oder 18,5 oder sowas hätte dann wäre ihr Rekord 9-2. So gut ist die Defense und so historisch schlecht ist diese Offense. Wenn die einfach, was haben die aktuell, 14 irgendwas und ein bisschen Wechselgeld, wenn die wenn die nur vier Punkte im Schnitt ähm, bessere Offense hätten diese Saison, wären die 9-2. Äh, und dann wären die wahrscheinlich das am wenigsten ernst zu nehmende 9-2-Team in der Geschichte ähm, der NFL, aber ähm, es, es, ist, es ist einfach ein Trauerspiel und äh, das passt jetzt auch gleich in eine der genau. Aufgaben, die wir uns gestellt haben fürs nächste Segment. Was aber fröhlicherweise lautet: Happy Birthday, Delay of Game. Fünf Jahre Podcast, fünf Jahre Bierfrage, fünf Jahre Bier trinken, fünf Jahre treue Zuhörer und fünf Jahre interessante und bunte Themen. Und anlässlich unseres fünften Geburtstags benennen wir heute unsere aktuellen Top-5-MVP-Kandidaten und unsere Top-5-Enttäuschungen der bisherigen Saison. Und bei den Enttäuschungen können wir Spieler und oder Teams machen oder das Ganze auch durchmischen. Christian, deine fünf MVP-Kandidaten. Ja. Fang doch mal an. Mache ich sehr gerne, Tobi. Ähm, als ich habe hab bestimmt ich dieselben fünf.
1: Ja, da müssen wir schauen. Man
0: kann ja nur Quarterbacks nehmen in dieser Liga. Ja,
1: man kann äh, richtigerweise nur Quarterbacks nehmen. Äh, Josh Allen habe ich äh, auf der 5, Quarterback von den Bills. Äh, Der hat eine Menge Yards geworfen. Ein Team, was in die Playoffs geht, was äh, als als Contender in der AFC gilt, glaube ich, bei bei vielen. Äh, Er war mal ein bisschen heißer. Er war mal äh, für mich auch bei... Platz 2, vielleicht auf Platz 1, vielleicht auf Platz 3, aber er hat ein bisschen abgebaut. Ne? Und ähm, bei ihm würde ich eigentlich erklären, ich glaube, viele verstehen das, warum er, wenn man ihn spielen sieht, wenn man weiß, wie gut die Bills sind äh, und die Offense eigentlich ist, äh, ist klar, dass er da eine Rolle spielt auch dieses Jahr und dass er einer der, der besten Quarterbacks in der Liga ist, der gefährlichsten Quarterbacks. Warum ist er bei mir nur auf 5? Ja, er hat schon 11 Interceptions und äh, das ist mir für einen MVP-Kandidaten dann noch ein bisschen viel elf Picks, er ist damit auch führt die Liga an, mit, mit Davis Mills zusammen und, und mehr als Matt Ryan und, und mehr als andere Quarterbacks, also elf Picks ist mir einfach zu viel, deswegen nur, nur Platz 5 für Josh Allen, den wir teilweise zeitweise auch vielleicht mal auf 2 auf oder 1 hatten. Lama Jackson ist bei mir auf der 4, der war auch mal als die Ravens, als er da die Offense ganz alleine geführt hatte, zum Teil vielleicht noch ein bisschen weiter vorne. Er ist ein sehr, sehr guter Quarterback. Aber ich glaube, es reicht bei ihm dann nicht für den MVP-Titel, für den zweiten MVP-Titel, weil die Ravens dann, wir hatten es heute besprochen, knappe Spiele verlieren. Äh, Er hat natürlich auch nicht die Receiver, um da die ganz großen äh, passing Sets zu haben. Er ist sehr gut gewesen, gerade im im ersten Saisondrittel für mich äh, Platz 4. Und dann ähm, habe ich Tour, Miami. Der ist mega gut drauf jetzt, er kriegt vielleicht nochmal auch Momentum Richtung MVP. Bei mir ist er ein bisschen ein Stückchen zurück, weil er hat natürlich einen sehr, sehr guten Supporting-Cast. Wir haben gesagt, die haben alles um ihn herum aufgebaut, damit er successful ist, damit er erfolgreich ist. Ja, wenn sind nicht so viel Englisch sprechen. Left Tackle, Receiver, alles. Ja, Miami Offense ist sehr gut, er ist einer der MVP-Kandidaten für mich. Als, als Wachekandidat äh, vor, in die Saison gestartet, jetzt in MVP, möglicherweise in äh, Richtung MVP unterwegs. Ähm, und ja, dann habe ich die beiden Top-Kandidaten für mich dieses Jahr, äh, und das ist einmal Hertz. bei den Eagles. ja Einfach die Mannschaft, die 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 Mannschaft der Saison sozusagen ist, die wahrscheinlich den Top Seed in der NFC bekommt. Ein Quarterback, ein junger Quarterback, der sein Spiel extrem gesteigert hat. Alles im Grund, Grund und Boden läuft auch ja, der ist einfach äh, von seinen Stats äh, mit dabei und dann ähm, Patrick Mahomes, ja, der man eigentlich jedes Jahr natürlich als ähm, MVP-Kandidaten haben muss, ist für mich immer noch der Favorit. Er hat schon 3.500 Yards, er hat 29 Touchdowns schon, äh, da werden noch einige dazukommen und äh, wenn Kansas City der Nummer 1 zieht in der AFC ist am Ende, dann ist er für mich dann der der Top. MVP-Kandidat auch. Also, das sind äh, die fünf Quarterbacks, die ich da rausgesucht habe, die für mich die Saison ja die besten Leistungen bringen und dann ähm, MVP-Kandidaten sind.
0: Ich ziehe das Ganze mal von der anderen Seite auf und äh, sage, dass meine Aktuelle Nummer 1 und 2 genauso wie bei dir eigentlich gelagert sind, das sind Mahomes und Hertz, es sind Hertz und Mahomes. Ähm, ich habe heute hin und her überlegt, wen packe ich aktuell auf die 1, wenn ich sehe, was auch Hertz noch zu Fuß da alles erledigt und äh, wie viele Touchdowns der auch schon als, als Runner hat und so weiter. Würde ich Hertz aktuell, weil sie auch mhm. ein 10-1-Team sind, würde ich Hertz sogar in einem MVP-Race. Ich glaube, bei einem Buchmacher ist Mahomes vor, vorne, bei den meisten in Vegas, bei den Buchmachern. Aber ich sage, ähm, mein MVP heute, Stand heute, ist eigentlich Jalen Hertz. Mhm. Patrick Mahomes ist ganz knapp dahinter. Für mich ist Platz 1 und 2 kann man so und so rumdrehen, aber nur diese beiden gehören auf die äh, Position 1 und 2. Und ich habe Tua auch auf der 3. Hm. Ich habe äh, großen, großen, großen Respekt vor äh, Tua Tango Valor, wie er, wie er sich verbessert hat. Natürlich, ähm, Waddle war letztes Jahr schon da, aber Tyreek Kill äh, muss man auch sagen, Terry Kill macht auch einen Quarterback besser. Also ähm, nicht, dass er Mahomes hätte besser machen müssen, aber ähm, Quarterbacks sehen, sehen besser aus. Du wolltest gerade nicht so viel Englisch reden, aber es klingt auf Englisch ganz toll. Your quarterback looks better with uh, Tyreek Hill oder with Cheetah, wie er sich dann nennt bei, bei Twitter. Also ich glaube, ähm, das ist aber nicht alleine äh, der Punkt ist, dass er, dass er einen guten Supporting-Cast hat. Er hat einfach auch sein Spiel auf ein anderes Level gehievt. Er hat sich weiterentwickelt. Ich finde, er ist einfach auch physisch viel besser geworden. Ähm, hat nur und- drei Picks,
1: ne? Ja, genau,
0: und deshalb ist er bei mir auch auf der 3, äh, wenn man sich das mal, natürlich ist er mit, mit seinen 2.564 Yards, ist er irgendwie 1.000 Yards hinter Mahomes, ja, okay, ähm, aber er hat auch ähm, einfach mal äh, diese drei Interceptions nur und er hat ein unfassbares Rating von 115.7, damit ist er vor Mahomes, damit ist er vor Borrow vor hertz damit ist er vor allen, so, und deshalb ist er hier meine Nummer 3.
1: Und er, man muss ja sagen, die Yards insgesamt, er hat ja auch äh, zwei Spiele verpasst, ne? Die, die Das, ist, die, die das, ist, richtig, Vikings, das ja. ist
0: richtig, er hat neun Spiele und die anderen haben natürlich elf ähm, äh, schon gemacht und ähm, er hat sich dann auch nach dieser Concussion-Geschichte, er hat sich schnell wieder auch auf das Vorniveau einfach äh, gebracht. Also das ist sehr, sehr gut. Ähm, äh, und Miami ist immer noch ungeschlagen, wenn Tua drei Viertel des Spiels gespielt hat, oder wie war das, ne? Also, äh, die Statistik b- besteht immer noch, soweit ich, soweit ich weiß. Ähm ja, ich denke schon, ne? Ja. ja, ja. Also, ähm, das sind meine Top 3 und, und ähm, ich nehme es jetzt mal auch vorweg, deshalb ziehe ich es andersrum auf. Ähm, bei mir, du hattest auf, auf 4 und 5 die... Ähm, Sportskameraden Allen Jackson und, und Josh Allen, die sind bei mir beide nicht in den Top 5 aktuell, oh, wenn es um den okay. MVP geht. Sie hätten vor drei oder vier Wochen noch da reingehört, Josh Allen nervt mich mit, seiner, mit seinen Fehlern <lacht> ein bisschen im Moment, muss ich sagen. Das finde ich, äh, dich, das, okay. das wirkt wieder so ein bisschen wie der Josh Allen aus seinen Anfangstagen mitunter. Da sind Fehler dabei, die sind, die sind wild, die sind dumm. Ähm, er, macht, äh, er hat die Interceptions, du hast gesagt, ähm, hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er sogar die Liga anführt zusammen mit Davis Mills ähm, und ich finde, das ist auch too much, um aktuell zu sagen, er ist wirklich drin im MVP-Race, Potenzial nach oben fast unendlich. Und bei Lama Jackson, ja, es ist einfach, beide Teams haben mir jetzt auch zu viele Spiele und das hängt auch ein bisschen an den Quarterbacks, nicht immer auch nicht immer alleine zu viele Spiele in der zweiten Halbzeit auch irgendwie verdattelt, die Bills dann ständig da noch in Trouble geraten sind, wo, weil sie nur drei Punkte in der zweiten Halbzeit erzielt haben, wo ich so denke, ihr seid die Buffalo Bills, ihr habt Josh Allen, Stefan Dix und weiß ich nicht wie viele gute Receiver, ihr macht nur drei Punkte in der zweite, zweiten Halbzeit, ihr wollt ihr mich verarschen äh, und dann äh, bei den Ravens, wir haben heute ausführlich drüber gesprochen, habe ich zwei andere in die Top 5 äh, gehievt, aber kann ich auch machen, weil es wird ja immer eh mal Hose oder Hurts, also <lacht> who cares. Joey Burrow habe ich jetzt nochmal ja. auf die 4 gepackt. Ähm, der hat nämlich auch schon 23 Touchdowns geworfen, genau wie äh, Josh Allen, aber ja. halt nur 8 Picks. Der hat auch ein Rating von über 100, über 100 ist immer gut. Der hat auch eine beeindruckende Completion-Percentage von 68%. Das ist unter den ähm, permanent startenden Quarterbacks, glaube ich, die fünfbeste Quote. Ähm, Ihn, finde ich, kann man in diese Konversation noch ein bisschen reinschmeißen. Wenn die Bengals einen Sieg mehr hätten oder zwei, wäre, glaube ich, der Borough-MVP-Talk auch ein bisschen heißer. Und jetzt kommt einer... Mit dem hätte man nie mehr gerechnet, dass er mal tatsächlich irgendwo in Richtung MVP-Vote geht. Jetzt kommt du mit Gino Smith. Es ist Gino Smith. <lacht> ja, und ich erzähle euch jetzt auch warum, ja. meine Freunde. Gino Smith hat eine Completion-Percentage von fast 73%. Prozent. Das ist besser als Aaron Rodgers in seinen MVP-Saisons in den letzten Jahren. Der Sportskamerad hat 19 Touchdowns, er hat nur 5 Picks. Das hat er früher in, in zwei Halbzeiten geworfen normalerweise. Ja? Und der hat ein Rating von 107.9 und ähm, das funktioniert einfach. Also ich hätte das niemals gedacht, Drew Lock, Gino Smith, wer startet, wenn man sich mal zurück erinnert, dass die, diese Diskussion überhaupt geführt wurde, ist ja rückblickend völlig absurd. Ja. Ja? Wir hätten jetzt heute hier nicht Drew Locke reingeschrieben, oder ich nicht, auf Platz 5 in einem MVP-Race. Gino Smith ist für mich... Im MVP-Race aktuell ein Top-5-Kandidat.
1: Wahnsinn. Das, das müssen wir eigentlich äh, irgendwo festhalten. Und äh, damit man das nochmal dir vorhalten kann. Oder dem Tobi in der Vergangenheit vorhalten kann. Oder mal schauen. Ja,
0: in der Ver- Vergangenheit, Tobi, würde sagen, das kann alles nicht richtig sein. Ihr habt irgendwie den falschen Kanal eingestellt sonntags. Nein, es ist wirklich so. Also... Ähm, es muss ja, also Seattle spielt ja auch eine gute Saison. Das hätte doch auch keiner erwartet. Ja, sie ja, haben jetzt, sie sind 6-5. Und das kommt doch auch nicht nur davon, weil Pete Carroll ein geiler Typ ist oder weil du geile Receiver hast oder irgendwie deine, deine Defensive-Rookies so geil performen wie hier der Wulen oder so oder, oder Kobe Bryant, wie der andere Corner, glaube ich, ist es. ne? Heißt, Nein, es ist halt auch, weil ein Quarterback irgendwie funktioniert und Gino Smith, diese Gino-Smith-Experience, die funktioniert. Und ähm, das ist ja nicht nur Pete Carroll, das sind auch die anderen Coaches in Seattle, also den müsste man ja ein Denkmal setzen, einfach generell, weil dass es nochmal Leute gibt, die geschafft haben, aus Gino Smith irgendwie vernünftigen Football rauszupressen, der auch noch länger als drei Spiele anhält, da hätte kein Schwein mehr mitgerechnet, außerhalb von Seattle.
1: Ja, also ich, ich sehe den Punkt natürlich, ich glaube bei, ähm, bei Burrow kann man, kann man nehmen äh, gegenüber Allen, das ist so ein bisschen, die, die haben auch relativ ähnliche Stats mhm. ähm, ja, und äh, Gino Smith, äh, vielleicht dann gegenüber Lama Jackson, ja es ist vielleicht auch ein bisschen der Name, äh, Gino Smith, äh, dem traue ich halt nicht so 100% Ich warte mal drauf, dass er einbricht. Er bricht bis jetzt nicht ein. Und wenn er die Saison zu Ende spielt, dann ist er vielleicht bei mir auch auf der Fünf oder so. Also wenn er die so weiter, äh, mhm. so gut weiter zu Ende spielt. Bis jetzt, ja, ich traue trau dem Braten immer noch nicht so hundertprozentig. Ich, ich sehe es, äh, aber ich kann es kaum glauben. Ja, ich... Ähm, so wie du es gesagt hast, war mir dann klar, welcher Spieler kommt. Und ich denke, hm. man kann da auch den, den Punkt finden. Ähm, ja, Mal gucken, ob er noch einbricht oder ob er die Saison auch so zu Ende spielt. Sch- Wenn die Saison so zu Ende spielt und, und sie hätte vielleicht sogar in die Playoffs äh, führt, dann ähm, ist es wahrscheinlich schwer, dagegen zu argumentieren. Tommy.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass er am Ende ein Vote bekommt. Das wird sich dann noch auch sehr konzentrieren auf die üblichen Verdächtigen. Plus Tour, der da so in diesen Kreis irgendwie jetzt reingebrochen ist. Aber ähm, dieses Jahr kann ich das, ich kann das auch dieses dieses Jahr guten Gewissens sagen, muss ich, also gebe ich auch offen zu. Ähm, äh, normalerweise bin ich, äh, will ich von Seattle möglichst wenig sehen und hören, weil ähm, man die irgendwie hinter sich lassen will. Es hat sich früh abgezeichnet, dass die Rams dieses Jahr äh, nichts reißen können und, und wollen und werden. Ähm, und sie reißen auch nichts. Aber dass äh, Seattle dieses Jahr so gut ist, ähm, ich muss sagen, auch wenn das ein Divisionsrival ist, mir macht das Spaß, so ein bisschen wie bei dir. Dass du auch so ein bisschen eben mal Detroit auch nochmal so nach vorne geschoben hast. Ähm, Das kann man dann wirklich auch guten Gewissens oder oder das fällt einem leichter zu sagen, auch als Packers-Fan, wenn du da nicht so in dieser Competition dieses Jahr drin bist. Ähm, Es gibt so Jahre, ähm, ich habe nicht vergessen, dass mein Lieblingsteam 15 Jahre lang eigentlich scheiße war, bis Sean McVay kam, ich möchte nicht, dass sie jetzt wieder 15 Jahre schlecht sind, aber dieses Jahr muss man es halt so akzeptieren, es ist wie es ist und wie der Christian sagt, also sinngemäß sagt, er sagt es ja nicht so mit diesen Worten wie ich, aber sinngemäß sagt, all die anderen Zacker müssen erstmal Champion werden, ne?
1: Sag, du sollst dich nicht beschweren, ihr habt gerade den Super Bowl gewonnen. Ja. Sieht's aus.
0: ja, Ja, und wir sind immer noch, also bis zum, was ist es, ich glaube der 13. Februar sind wir immer noch der Defending Champion, äh, auch wenn wir dann schon ausgeschieden sind, äh, möglicherweise schon nächste Woche auch auf Playoff-Contention, <lacht> aber ähm, who cares, ich jedenfalls nicht mehr, ist mir egal. Die Saison, ich habe meinen Frieden mit der Saison jetzt gemacht und äh, freue mich, was rausgekommen. Ich habe mir die Tage übrigens aufs AFC-Playoff-Picture geguckt und habe gedacht, boah geil, alle auf 1 bis 8 finde ich gut. Mit allen A- AFC-Teams einverstanden. Die NFC-Playoffs finde ich scheiße. Da hoffe ich auf Überraschungen. Egal, wie es ausgeht. Ja, äh, nach Woche 18, wie das, wie das Picture ist. So ist es. So. Ja, ja, ja. Die will ich nicht sehen. Aber äh, die werden auch äh, sich irgendwann selber die Flügel stutzen. Er hat wieder ja, die fly igels gemacht. Für alle, die, die sich jetzt nicht so ganz. Ne? Die sich
1: wundern, ja. So. Wir haben noch eine, eine zweite Geschichte. Du hm. ist das ja angekündigt die fünf größten Enttäuschungen, Tobi, äh, der Saison. Und vielleicht möchtest du dann mit denen anfangen.
0: Ja, ähm, ich hatte mir das Ranking, du hast ja eben so, so, tatsächlich das so auch von 5 auf 1 gerankt. Das hatte ich so gar nicht vorbereitet, so. muss ich zugeben. Aber das mache ich jetzt mal eben aus dem Stehgreif. Äh, auf 5 ähm, für mich der größten Enttäuschungen dieses Jahr, äh, die Las Vegas Raiders als als Ganzes einfach, als Ganzes, von Josh McDaniels über Derek Carr bis hin zu, naja, äh, Darren Waller und der Defense und allen, die einzigen, die ich halt so ein bisschen rausnehmen muss, sind Josh Jacobs und auch mit Absprüchen Devante Adams, aber den Rest kannst du doch einfach ins Klo werfen und einmal abspülen, das ist doch, das ist ja grausam schlecht. Und äh, ja, sie haben jetzt gegen Seattle gewonnen, aber diese, diese ganze Josh McDaniels Headcoach-Geschichte, Liebe Leute in der NFL, hört doch endlich auf damit. Der Mann ist kein Hit. Es ist funktioniert nicht. Es ist einfach... Diese ganze AFC West ist ja auch ein Debakel, aber dazu äh, im weiteren Verlauf meiner Top 5 gleich mehr. Ähm, auf Platz 4 habe ich Matt Ryan und die Coles. Oh, oh, ja. Da ja, konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich nur Matt Ryan auf die 4 nehme oder die Colts. Ähm, ich, ich, ich entscheide mich einfach mal nur für Matt Ryan. Hier nehme ich einen, einen einzelnen Spieler raus, Ich hatte ihm einfach mehr zugetraut in 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 diesem frank reich system was jetzt das Jeff-Saturday-System wurde. Ähm, Du hast einen Jonathan Taylor, du hast ähm, nicht die allerschlechteste O-Line, du hast Potenzial in der Defense, du hast junge Receiver. Und da habe ich gedacht, naja, gut, also wenn das mit Rivers nicht geklappt hat und mit wem auch immer in den letzten Jahren. Mit mit Ryan traue ich schon ein bisschen mehr zu. Ich sehe die Colts vielleicht so Richtung Wildcard dabei mit 11-6-Bilanz 10-7. Die haben schon, glaube ich, sieben Niederlagen und ein hässliches Unentschieden. Ah, nee. Die sind auch ganz bittere Enttäuschung. Ähm, Auf drei habe ich auch wieder einen einzelnen Spieler. Elvin Kamara ist für mich die Nummer drei Mhm. der Enttäuschungen. Ähm, Der Mann hat 52 Rush Yards pro Partie dieses Jahr und er hat einen Rushing-Touchdown und damit hat er einen Rushing-Touchdown weniger als Jacoby Brissett. Das ist doch... Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist auf jeden Fall dramatisch. Und ich finde auch, ähm, ich hatte Dennis Allen mehr zugetraut in New Orleans und ja, Winston ist es nicht und Andy Dalton ist es eigentlich noch weniger. Deshalb verstehe ich nicht, warum nicht Winston mal spielt. Dann versuchst du wieder fünf Snaps mit Taysom Hill als Quarterback. Das will ich auch nicht mehr sehen, das macht keinen Spaß mehr. Ähm, Die müssen sich was anderes überlegen nächstes Jahr. Und ich plädiere immer noch dafür, wir werfen das das Quarterback Karussell mal an. Aaron Rodgers ein Jahr noch in New Orleans, im Dome mit den Receivern. Ja, aber dafür. Ja, da, ja, ich da, glaube, da, das ist eine gute Idee,
1: Tobi. Dazu später. Ich
0: habe auch übrigens gelesen, dass äh, Tom Brady. Es gibt Gerüchte, dass Tom Brady nächstes Jahr wieder in New England spielt. Da, ich sage euch, ich sage euch, Leute, wenn das passiert, habe ich alles gesehen. Da habe ich alles gesehen. <lacht> Und ich glaube, dann werden wir dieses Ding hier einstampfen, weil dann, dann ist ja. es wirklich nur noch. Ja. So, auf Platz zwei ähm, habe ich mir auch schwer getan, bin auf 2 und auf 1. Auf 2 sind meine LA Rams. Ähm, ein Super Bowl-Hangover oder die Playoffs verpassen, nachdem du den Super Bowl gewonnen hast, das passiert immer mal wieder. Ähm, deshalb hätte man sie auch auf vier oder fünf hier einsortieren können, aber wenn du halt nur 3-8 bist und so richtig runter crashst, dann gehörst du hier auf die Zwei, das hat Verletzungsgründe. Ähm, die Leute, die nicht mehr da sind aus dem Roster vom vergangenen Jahr, das hat sich dann auch irgendwie mehr bemerkbar gemacht, als man eigentlich denkt. Und deshalb die Rams auf Zwei. Und auf Eins, wie kann es anders sein? Wir nehmen oh, hier das Team oder den Quarterback, ich nehme auch hier lieber mal den Quarterback, das ist Russell Wilson. Ja. Das ist debakulös. Gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Äh, ja Es ist das eigentlich hat man äh, gedacht, man holt Russell Wilson für das Vermöglichbare, aber es ist debakulös und ähm, das ist wirklich ganz, ganz schlimm anzugucken, diese ganze Offense. Ja, sie haben Tim Patrick in der Offseason verloren. Ja, Jerry, Judy, weiß ich, ist ja auch verletzt. Keine Ahnung, habe ich den Überblick verloren. Ja, ich glaube. Sie haben Javonte Williams verloren. Ja, ja, ja. Sie haben auch noch Brad weggetradet. Ja, ja, ja. Aber das kann nicht sein. 200 Trilliarden Dollar über die nächsten... Sechs Wochen Und Und leben. Das spielt ja
1: übrigens nicht in der Offense. ne? Also nee, 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 aber das,
0: <lacht> so, das habe ich so gedacht, als das ganze Team, wenn ich das ganze Team habe, ich entscheide ja. mich für Russell Wilson als größte Enttäuschung der Saison. Ich mag Russell Wilson und ich hätte ihm einfach ein anderes erstes Jahr in Denver ähm, gewünscht. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass es nächstes Jahr besser wird. Äh, das heißt nicht, dass sie nächstes Jahr ein Contender sind. Aber viel schlechter kann es auch nicht mehr werden. So. Jetzt bist du dran.
1: Großartig. Erstmal, ich habe das Gerücht, äh, Tom Brady, deswegen bin ich gerade baff, zurück nach New England, habe ich nicht gelesen, habe ich nicht mitbekommen. (lacht) Dann habe ich auch alles gesehen. Also das ist ja wirklich krass. Aber ich habe äh, gelesen, äh, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, für Denver aus dem Vertrag rauszukommen und was was es kosten würde, äh, Russell Wilson äh, loszuwerden nach der der Saison. Und und das genau, da da hatte ich auch diesen Gesichtsausdruck. Also deshalb ist er bei mir auch die Nummer eins, weil... Mm-hmm. du holst einen Hoffnungsträger, du, du tradest First-Round-Picks, top quarterback ähm, bezahlst den und nach die Saison ist so desaströs und vor allem auch die Offense spielt so schlecht. Ich habe gesagt, zehn Punkte Fragezeichen gegen die Carolina, ja auch gegen Teams, die, die nicht viel können und in manchen Spielen bist du drin durch die Defense, du hast gesagt, wenn sie ein paar mehr Punkte machen, dann würde die Saison sogar laufen, aber sie können es einfach nicht. Die Offense kann einfach nichts und ähm, er spielt schlecht und die die ganze die ganzen Fans sind, glaube ich, auch extrem frustriert. W- was macht das, wenn du First-Round-Picks für einen Quarterback ähm, abgibst und dann hast du so eine Saison, du bist so voller Hoffnung, startest du in die Saison als Denver, Fan jetzt, wir haben endlich den Quarterback und jetzt greifen wir an und dann ist es ein riesiger Reinfall. Das ist für mich auch die Nummer eins. Ja, ähm, und wir haben auch ein paar... Acht, Christian,
0: acht Touchdowns, Entschuldigung, er hat acht Touchdowns nur in dieser Saison. Ja, es ist,
1: ähm, es ist schlecht, ja. Und wir haben, wir haben ein paar, die, die gleich sind, also die Rams habe ich auch, ähm, die Raiders habe ich auch oder Derek Carr dann auch äh, spezifisch hm. einfach, weil da war auch so dieses, ey, und jetzt hat er den Top-Wide-Receiver und der geht extra ähm, dahin, um mit ihm zu spielen, sein alter Kumpel und... Ja, aber es ist auch nicht äh, nicht besonders schön. Und auch da habe ich gelesen, äh, die Raiders könnten ja äh, auch äh, sich nach einem neuen Quarterback um, umgucken. Ne? Nach der Saison. Also das sind so die Teams. Und äh, wo ich noch was anderes habe, ich habe halt noch die die Packers drin. Äh, da habe ich keinen äh, rausgenommen, sondern einfach das ganze Team ist auch eine riesen Enttäuschung Natürlich, ähm, mhm. Haben wir auch öfter schon mal besprochen. Und ich habe noch äh, Murray drin äh, von Arizona. Mhm. Das auch mal. Wir kommen und wir wollen in die Playoffs und MVP-Kandidat und äh, alle möglichen Spieler. Und jetzt zündet die Offense, sehe ich seit Jahren nicht. Und dieses Jahr auch wieder nicht. Wo ist Arizona? Äh, selbst wo die Rams schlecht spielen in der Division, die 49ers Probleme hatten. Äh, wo, wo ist Arizona? Im Moment nicht in den Playoffs. Also auch, äh, auch wieder mal, äh, ich würde sagen zum dritten Mal in Folge jetzt, äh, ein Reinfall für Arizona die Saison und, und dann auch natürlich für den Quarterback, der da die Hauptverantwortung der Offense, äh, mhm. in der Offense trägt
0: Allein in der AFC, ne? Ich, es gibt 16 AFC Teams und ich so beim ersten Durchblättern gerade habe ich so überlegt, naja also nur acht oder neun Quarterbacks äh, sind klar für nächste Saison. Also alleine nur in der AFC, ne? Wir ja. haben jetzt gerade über über die Colts geredet. Wir haben über die Raiders geredet. Wir haben über Denver geredet. Ich glaube, dass ja, wobei Denver
1: wird den Quarterback behalten, weil das finanziell gar nicht gar nicht möglich ist. Das ist ich nur gesagt, dass es überhaupt darüber geschrieben wird, ob es die Möglichkeit gibt. Unglaublich zeigt ja, wie unglaublich das ist eigentlich. Ja, ne? ja. ja
0: Sorry, und, äh. und auch dieses das quarterback karussell Ich glaube, es wird wieder viele Gerüchte geben. Ich glaube es nicht. Ich bin mir sicher, es wird viele Gerüchte geben. Es wird ähm, viele verrückte Szenarien geben, die aufgezeigt werden. Es wird aber auch am Ende wieder weniger passieren, als man vielleicht am Ende der Regular Season nach den Playoffs zum Start der Offseason ähm, sich vorstellen kann. Die Wochen nach zwischen Super Bowl und Start der Free Agency werden, äh, die werden interessant. Das, das, äh, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber am Ende wird es jetzt nicht wird nicht so viel Bewegung drin sein. Also nehmen wir einen Rodgers. Ähm, entweder bleiben oder retirement, also nochmal irgendwo die Zelte anders aufschlagen, wäre im letzten Jahr gewesen oder jetzt halt in diesem Jahr vor vor der aktuell laufenden Saison oder halt gar nicht mehr. Ähm, Wilson äh, staying put, Derek Carr, weiß ich nicht, was soll da passieren? Ähm, ähm, Es werden Teams, die schlecht sind, aber auch schlechte Quarterbacks hatten und haben, die werden sicherlich wieder so ein bisschen was durchmischen wollen und gucken Ähm, und die Quarterback-Klasse ist auch besser, aber es wird auch bei den Rams. Was ist mit Stafford? Wenn, wenn Kelly sagt, Matthew, ich will nicht mehr, dass du spielst mit deinen Concussions. Du sollst nicht irgendwie am Ende irgendwie eine Kartoffel werden, die vor sich hin vegetiert mit 50 oder 60. Äh, Gerade in der Familie Stafford weiß man halt, was Gesundheit bedeutet noch ein bisschen mehr. Ich meine, Kelly hat diesen Tumor damals da auch aus, dem, aus dem Kopf rausbekommen. Also die sind auch noch mal, noch mal ein bisschen anders gepolt und ähm, bei dem Thema oder, oder sensibler äh, einfach muss muss ich sagen. Und ich glaube, dass es es ist über viele, viele Quarterbacks, wo man eigentlich sagt: Oh, die sind für 23 doch eigentlich safe. Da wird diskutiert werden. Es wird Gerüchte geben, die Teams werden auch Optionen prüfen. Aber ich glaube nicht, dass so viel passiert, dass man sagt, das gibt so ein Quarterback-Beben. Ähm, zumindest nicht bei den ganz großen Namen. Kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn irgendwo, wenn irgendwo tatsächlich ein Name auf den Markt kommt äh, von vom Kaliber wie äh, Brady Rogers. Weiß ich nicht, Denn natürlich ist da ein Riesenhype Hype hinter und da hängt eine Menge dran, aber ähm, äh, auch da wieder, wer mich heute fragt, stand 30. November, äh, ich sag Brady hört auf, bin ich mir sicher, äh, hat er für die eine Saison seine Ehe äh, geopfert, äh, quasi, ja ist so, muss man ja leider sagen, ähm, ich glaube, dass weiter weiterspielt, ähm, ich glaube auch, dass er noch ein Jahr in Green Bay spielt, äh, habe ich so das Gefühl, Stand heute. Wilson ist klar, sagst du schon? Ich glaube auch, Derek Carr ist nächstes Jahr immer noch der Quarterback der Raiders. Geht zum Colts Derek Carr geht zum Coles? Ja. Gott, ja, um Gottes Willen. Und Matt Ryan geht dann zu den Rams vielleicht, ja. Hervorragend. Also, ja, schauen wir mal. Aber jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet. Ja. Ich finde, deine Top, Top 5 passt auch. Es gibt schon viele Enttäuschungen. Man kann auch einfach die komplette AFC West als Enttäuschung hinschmeißen und setzt die Chiefs in, schreibt in Klammern dahinter, sorry Chiefs, ihr seid davon ausgenommen. Aber was haben wir alles ja. über diese Division geredet? Ja.
1: Oder NFC Contender in Anführungsstrichen, also Tampa, Rams, Green Bay, drei Teams mit äh, Quarterbacks, ähm, die, die vor der, mit, mit Top-Quarterbacks sozusagen, die vor der Saison Riesenhoffnung hatten und äh, alle jetzt äh, nicht so besonders stark wirken ausgedrückt Ja, Aber
0: auch, auch, die, auch die Saints als Team, du hast eben auch Kyler Murray gesagt mhm. äh, und ich hatte Elvin Kamara, sowohl die Saints als auch die Cardinals. Ja. Äh, als, als Team, das ist einfach schlecht, da ist, das ist schlechtes Coaching, das ist auch einfach äh, Starspieler unter den Erwartungen, äh, man weiß auch nicht immer, äh, wie die Dinge zusammenhängen, es ist schon, ja, es ist halt einfach schon... Super. Eine Menge an Enttäuschungen. Es gibt mehr Enttäuschungen, als es brauchbare MVP-Kandidaten gibt. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen. Ja. ja.
1: Gut, sollen wir mal in die nächste Woche reingucken, Tobi? Äh,
0: ja, unbedingt. Die verspricht nämlich äh, eine Menge guten Football, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich stelle schon würde mal unsere Timer ein. Ähm, wir sprechen über Woche 13 in 15 Minuten. Und der Christian hat zuerst das Wort.
1: Ja, du sagst es eine Menge guten Football. Es fängt, fängt schon mal interessant an, ne? das donnerstag Bills gegen Patriots, zwei Teams, die auch Thanksgiving gespielt haben, die dann auch wieder an so einem ja, Donnerstagabend dann äh, dran sind. Ist natürlich Letzte Saison dieses Spiel, diese beiden Spiele gewesen, um die Division, die Patriots haben äh, das, das erste Spiel gewonnen, die Bills haben sich dann durchgesetzt und es ist natürlich ein Spiel, was die Bills auch brauchen dann in der Division, um äh, gegenüber Miami äh, weiter vorne zu sein und die Patriots kämpfen ja auch um die Playoffs, äh, waren 6-4, sind jetzt 6-5, äh, wenn sie das verlieren, 6-6 und in der AFC... Mh. Es ist schon schwierig. Also, das finde ich in, für so ein Donnerstagspiel richtig interessant, richtig gut. Und was, was man sich freitag, frei, die meisten werden es ja nicht live sehen können, von zwei bis, bis fünf, sondern ja, vielleicht freitags dann ein Spiel, was man sich sehr gut angucken kann. Sehr interessant ist. Wie sieht es so weiter aus? Es sind nur zwei Teams auf bei noch. Das sind die Cardinals und die Panthers. Mhm. Da ist auch eine Menge Football. Gute Spiele sind für mich. Schieß gegen gegen Bengals äh, ist, ist sonntags abends eins von den 10.25 Spielen. Dolphins gegen 49ers, ähm, das ist zwischen den beiden Conferences, also AFC, NFC, auch ein, ein Spiel, was sehr interessant ist. Also das sind zwei ähm, Spiele mit jeweils Playoff-Teams, äh, nicht in der Division, aber trotzdem sehr interessant, wer sich wer sich da durchsetzen kann. Und von diesen äh, vier 10 Uhr spielen sind das so die beiden, die einiges versprechen und die richtig interessant sein können. Dolphins wissen auch ein mega, mega Offense, mega Comeback, Qualitäten. Die 49ers mit der guten Defense, auch mittlerweile schon wieder 7-4, führen die, die West an. Und, äh, bei Bengals gegen, gegen Chiefs ist es natürlich auch, auch dieses Playoff-Rückspiel, ähm, ja, und die Bengals brauchen die brauchen den Sieg, um gegen, gegen die Ravens da in der Division ähm, weiter Druck zu machen und und diese Division versuchen zu gewinnen, ihre Division versuchen zu gewinnen. Und die Chiefs wollen natürlich auch Nummer 1 sein und brauchen jeden Sieg. Also das sind beides Spiele, die, die mir ja gut gefallen. Wie sieht es so im, im frühen Fenster aus? 7 Uhr ähm, für uns. Ja, da da ist vielleicht in der oh, in der auch nicht so Dann, ja das Giants gegen Commanders Spiel ne in der ja. East äh, ist so ein äh, ein Spiel was interessant sein könnte Titans haben ja habe ich immer das Gefühl die haben dauernd schwere Spiele die Titans die spielen jetzt in in äh, Philly bei den Eagles auch wieder ein schweres Spiel ähm, wo aber auch die Eagles gefordert sind natürlich, wieder mit einem playoff Teams mit einem Di- ähm, divisionsführenden, äh, auch Jets äh, bei den Vikings ist natürlich ein, ein Spiel, wo beide äh, einen winning Record haben. Also die drei sind so ja. für mich ein bisschen rausstechend gegenüber die anderen Spiele. Die anderen, da sind natürlich viele Teams, die auch äh, dann, äh, weiß ich nicht, 4, 7, 3, 8 sind, äh, wo vielleicht äh, wo es nicht so ganz so spannend ist was ist denn deine erste Einschätzung? Das war so mal so ein Schnelldurchlauf.
0: Ja, alles, alles völlig völlig richtig. Genau diese Spiele, die du aufgezählt hast, ich, ich sehe da auch ähm, diese wirklich fünf guten, ähm, wo auch eine Menge, jetzt geht es ja auch so langsam ans Eingemachte. Es gibt die ersten Clinching-Szenarios ne, für die Eagles und die Vikings. Die können Playoff-Spot schon klar machen mhm. ähm, in dieser Woche, in Woche 13. Das ist sehr früh. Ähm, aber äh, da schauen wir dann mal drauf, wenn es soweit ist ich ich finde nicht, also diese guten Matchups sind sind das eine, ich sehe einen gewissen Mike-White-Hype in New York übrigens, so, also dieses ähm, wenn der der gegen die Vikings an die Leistung von dem letzten Spiel anknüpfen kann, als die die Jets ähm, ja, einfach auch mal offensiv wieder irgendwie ausgesehen haben, wie ein Team, das das Gute, ist ging, es waren die Bears, okay, es waren die Bears, es waren die Bears ohne Justin Fields, aber du hast 31-10 gewonnen und das ist genau das, was die Jets gebraucht haben. Ähm, Mike White, vielleicht ähm, der Mann für den Rest der Saison, who knows? Und dann müssen wir mal gucken, wie es mit Zach Wilson weitergeht. Ähm, der sollte sich vielleicht weniger darauf konzentrieren, äh, irgendwelche äh, Mütter von Ex-Freundinnen ähm, Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß, die Kinder vom Piper hören im Auto möglicherweise wieder zu. Also, den Rest kennt ihr, Leute. Lassen wir jetzt an der Stelle. Ähm, das ist ja auch ein Football-Podcast und äh, wir sind hier nicht bei Gala, Bunte oder äh, weiß ich nicht, Promi-Flash. Die Spiele, die du genannt hast, auf jeden Fall. Ähm, und ein bisschen stellen wir uns immer die Frage in unserem Segment ja auch, wer hat den Druck? Wer hat denn besonderen Druck? Oder sehe ich die Chargers? Die haben Druck. Die spielen bei den Raiders. Das ist ein Divisionsspiel. Wir sagen das immer wieder, Divisionsspiele, auch wenn die anderen abgeschlagen sind, das ist gefährlich. Justin Herbert und Co. sind 6-5, die sind momentan outside, wenn es ums Playoff-Picture geht, die sind ein bisschen hinten dran, also sind Achter, glaube ich, in der AFC. Die hatten diesen knappen Erfolg bei den Cardinals, auch übrigens ja mit einer Two-Point-Conversion am Ende, das war ja auch äh, Roll the Dice. Und die sollten nichts mehr groß verschenken. Die müssen dieses Spiel bei so den Spiel, Raiders gewinnen. Die ne? ja, müssen irgendwie. die gewinnen. Aber ich traue den Chargers eigentlich immer noch nicht zu, dass sie diese ähm, Kontinuität auch mal reinbringen. Ja? Also da, das ist das ist mir auch, soll ich sagen, das ist mir auch zu viel zu viel Up and Down. Das ist, das ist hin und her, was die Chargers spielen. Äh, gucken wir einfach mal so ein bisschen zurück. Die haben jetzt gegen die Cardinals gewonnen. Knapp gegen die Chiefs verloren. Die haben davor knapp gegen die Niners verloren, knapp gegen die Falcons äh, gewonnen. Die haben deutlich gegen die Seahawks verloren. Die haben die Broncos in Overtime geschlagen. Also da ist ja, das ist alles irgendwie Kraut und Rüben. Du gewinnst knapp gegen Denver. Jeder haut Denver irgendwie eigentlich weg oder äh, hat die zumindest irgendwie in den Griff. Die haben ähm, gegen, gegen die Jacksonville Jaguars mit 28 verloren Anfang der Saison ne? in, in Woche 3. Auch das nochmal äh, zur Erinnerung sie haben dieses Jahr halt beide Spiele gegen die Chiefs verloren. Dann wäre die Division auch noch mal ein bisschen anders von der Gesamtkonstellation her. Aber da sehe ich auf jeden Fall, da ist Druck drauf. Und Upset Watch, würde ich sagen, Patriots gegen Bills. Möglich, möglich. Buffalo wirkt nicht so stabil, wie man es eigentlich erwarten könnte. Und Titans-Eagles, ähm, ich habe gesagt, die Eagles verlieren noch das ein oder andere Spiel. Hab ich letzte Woche auch mit Max hier irgendwie angekündigt. Und äh, Titans wäre so ein Ding, äh, dem ich das zutrauen würde, dass sie Eagles mal so ein bisschen von ihrer eigenen Medizin hinnehmen müssen, indem sie einfach äh, 40 Minuten Derrick Henry hinterher hinterherhächeln äh, und selber kaum den Ball haben. Das wird der Gameplan von Mike Rabel sein. Da muss man, glaube ich, kein Experte für sein, dass das so aussieht. Ähm, und jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Christian, Was ist denn dein Spiel, was man sich auf keinen Fall angucken kann? Ich habe so richtig keins gefunden.
1: Ja, es ist auch schon ein bisschen schwieriger ähm, diese Woche. Man könnte natürlich die Broncos immer reinwerfen mit dieser schrecklichen Offense, aber die spielen bei den
0: Ravens die sind ja immerhin mittelattraktiv da kann man hatte, da kann man sagen da kann man sich drei Viertel lang angucken und dann ja. macht man lieber aus weil dann kacken die Ravens ja ab ich hätte,
1: da mal geguckt wer hat denn die welches Spiel hat denn sozusagen die meisten Niederlagen ne da ist man bei
0: Packers gegen Bears die haben zusammen 17 Niederlagen schon aber wenn aber entschuldigung wenn Justin Fields spielt ähm, hat das für mich schon wieder Unterhaltungsfaktor Exakt. und bei den Packers die gewinnen nicht viele Spiele aber äh, da sehe ich zum Beispiel Christian Watson momentan super gerne zu ähm,
1: um, ja, das, das wollte ich jetzt auch in dem, in dem zweiten Satz sagen. Das Sorry. ist trotzdem ein Spiel, was man sich angucken muss, weil wahrscheinlich vieles für 400 Yards läuft. <lacht> äh, ungefähr läuft. Gegen <lacht> läuft, ja, ja, nur läuft. Ähm, nee, von daher, nee, das könnte ja unterhaltsam werden. Das Spiel gegen die Eagles war ja auch unterhaltsam. Also ähm, Offense ist ja schon da und da passiert was und, und Turnover und, ähm,
0: und von daher ist es nicht <lacht> so. Das ist ein schöner Satz. Die Offense ist ja schon da, da passiert was. Und Turnover. Ja. Äh, Aber auch das war ja bei den Packers äh, in der ersten Saisonhälfte nicht gegeben. Da war auch keine Offense.
1: Nee, das, das stimmt, ja. Aber das, das, deshalb also gegen die Bears ähm, sollte man vielleicht trotzdem reingucken. Es ist nicht so leicht. Ist so. Also Steelers, äh, Ed Falcons. Mh. Ja, die Falcons waren äh, zuletzt, äh, oder waren eine ganze Zeit lang immer mit einer ganz guten Offense ja auch unterwegs, aber ich kann mir auch vorstellen, gegen die gute Steelers-Defense wird es vielleicht schwer, wenn man eindimensional ist und umgekehrt schaffen die steelers viel mit der Offense. Ähm, ich habe mich dann am Ende dafür entschieden, ich nehme einfach Browns gegen Texans, weil es ist doch die Woche, wo der schon äh, Jackson zurückkommt, oder?
0: Der Jackson,
1: weiß ich nicht, wo der spielt. Der Watson, Entschuldigung, <lacht> ja.
0: Ja, wieso? Aber das ist doch das ist doch ein Revenge-Game und der Mann wirft das erste Mal in einem bedeutungsvollen Moment, äh, also wo es um was geht, nach, nach zwei Jahren wieder einen Ball. Das, also auch das kann man doch nicht komplett rausschmeißen, das Spiel.
1: Doch, ja, das, das schmeiße ich raus. Gegen und wir, 1, wirfst 9, du das 1, raus wegen des,
0: wegen des Records oder weil es Dishon Watson ist und wir so ein bisschen Dishon Watson boykottieren? Ja,
1: beides. Also ich beides. will die ja, 191-Texans eigentlich nicht sehen und... Ähm die schon Jackson will ich auch nicht sehen. So, ich nenne ihn jetzt ab sie jetzt nur noch so. Fertig.
0: <lacht> <lacht> ich finde es ich find's mega. Ähm, ja. Es sind tatsächlich diese beiden Spiele, die man dann irgendwie angeben äh, könnte. Lions gegen Jaguars sind beide 4-7. Da, das riecht für mich ein bisschen nach Spektakel, muss ich sagen. Deshalb ist das auf keinen Fall, ähm, kommt es auf keinen Fall in Frage. Bears Packers haben wir schon drüber gesprochen. Ich würde mich auch dir anschließen dann und sagen, es ist dieses Spiel. Aber wenn das schon Watson spielt und er tatsächlich starten sollte, ähm, kann man eigentlich jetzt auch nicht daran so komplett vorbeigehen, also ich sehe tatsächlich kein Spiel es kann halt nicht jede Woche Broncos gegen Panthers geben, weil dann wäre es halt safe, ich sehe tatsächlich kein Spiel, wo man so komplett sagen kann nee, darüber wollen wir nicht nicht groß reden Falcons Steelers ist vielleicht noch so eins eher als Bears Packers, aber alles in allem ähm Also Rams-Seahawks wird auch nicht pretty, ne? Also die Seahawks werden da nicht mehr machen als nötig. Aber äh, bei den Rams laufen nur noch die Second- und Third-Stringer auf, auf diversen Positionen. Das hat ja nun wirklich auch nichts mehr mit äh, Competition zu tun. Das ist sicherlich auch nicht so super sexy. Und ähm, weißt du, was übrigens auch richtig ätzender Football wird, glaube ich? Das Buccaneers gegen Saints. Monday Night. Hm, Weißt du auch warum? Weil weil sich Brady und die Buccaneers gegen die Saints immer immer schwer tun, aber die Saints selber kriegen gar nichts hin. Die Buccaneers gewinnen das wahrscheinlich so hässlich 19-9, ein Touchdown und der Rest ist auf beiden Seiten Field-Goal getrete und und Defense und Punts und und hässlich und Missverständnisse und Incompletions. Ich, Ich hau jetzt mal raus und sage, das wird einfach so insgesamt das hässlichste Spiel von allen.
1: Ja, das könnte sein. Das ähm, hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber da hast du recht. Das
0: aber aber Tampa gewinnt diesmal. Tampa gewinnt diesmal. Die werden sich jetzt nicht wieder von denen überrumpeln lassen. Tampa gewinnt es 6-6 und wahrscheinlich gewinnen die Steelers noch gegen Atlanta. Und dann hat äh, Tampa Bay schon anderthalb Spiele Vorsprung in der Division vor, vor den Falcons. Und dann ist das, was wir vorhin besprochen haben, schon wieder reif für die Tonne. Ähm, ja. Vielleicht noch
1: einen Kommentar äh, mit äh, Deshaun Jackson, der ja tatsächlich ja. jetzt 35-Jähriger noch für Baltimore sch- spielt und eine 60-Yard-Completion, glaube ich, hatte in dem, in dem Spiel äh, gegen, gegen Jacksonville dann. Ja, ja du, hast, also, du hast, ja
0: vorhin, hast ja vorhin gesagt, das Problem in Baltimore sind ja auch die Receiver und wenn, ähm, wenn man
1: den aus der Tonne kramt, sozusagen, ne, dann ist es schon schwierig. Ja,
0: ja genau. Absolut. Ja.
1: Das ist mir gerade noch eingefallen. Wo, wo hatte ich den jetzt, warum hatte ich den jetzt im Kopf? Der äh, hatte da ein ganz, ganz gutes Play und der hat natürlich auch irgendwo noch den, noch den Speed. Ja, aber das äh, schweift ab.
0: Woche, ähm, Woche 13 verspricht aber wirklich eine Menge interessanter, ähm, interessanter Match-Ups. Äh, vom quarterback Matchup. du hast es gesagt, es ist Burrow gegen Mahomes, es ist äh, auch dieses Playoff-Rematch, wo Kansas City... Ja im Baltimore-Style eine große Führung hat liegen lassen und dann ähm, war da auch eine große Führung. ja Doch, doch, ja, die waren ziemlich deutlich vorne, ja. Ich erinnere mich wieder. und ähm, Es ist auch, glaube ich, für für uns
1: ganz angenehm, weil die richtig interessanten Spiele sind dann die 10-Uhr-Spiele, wo man dann auf ein Einzelspiel vielleicht gehen kann und sich das... ähm, zu Gemüte führen kann, konzentrieren kann. Trotzdem in der Red Zone im, im, sind genug Spiele, sind auch auch ein paar interessantere Sachen, aber vielleicht nicht so das eine, worauf man sich fokussieren muss. Und umgekehrt, gesagt, du hast gesagt, Monday Night wird wahrscheinlich nicht so attraktiv. Auch äh, Sunday Night Colds at Cowboys sieht erstmal nach einer relativ eindeutigen Sache aus und ist vielleicht auch nicht so das Riesenhighlight. Also das ist finde ich immer ganz angenehm, wenn man jetzt einfach mal aus ähm, europäischer Sicht da drauf guckt. Von den Spielzeiten ähm, ist es ganz gut, dass das Donnerstagsspiel was man sich dann Freitag oder Samstag mal ganz in Ruhe angucken kann, ist attraktiv. Sonntag früh ist genug drin. Um 10 Uhr gibt es spannende Einzelspiele und ja, die, die Sunday, das, ist das Hauptspiel dann natürlich für die Amerikaner Sonntagabend oder, oder Montagabend ist aber diese Woche dann nicht so das Riesenhighlight.
0: Ja. Das ist äh, das wunderbare Schlusswort eigentlich zu unserem Segment 4, Woche 13 in 15 Minuten. Die letzten Sekunden trudeln noch aus. Ähm, wir haben ja letzte Woche überzogen, Max und ich, deshalb machen wir heute ja. einfach die 10 Sekunden vor. 10, 10 Sekunden kann man, glaube ich, für sich. Den Deckel machen. drauf, ja genau. Okay, dann äh, marschieren wir doch einfach weiter und gehen über zu den vordowns. Christian, möchtest du anfangen?
1: Sehr gerne. Was ist nerviger? Das Comeback von Deshaun Watson, der manchmal auch als Jackson bezeichnet (lacht) wird, oder die (lacht) ewig anhaltenden Gerüchte bezüglich der Landing-Spots für Odell Beckham?
0: Landing-Spots ist ja äh, diese Woche sogar besonders gut, da er aus diesem Flugzeug, äh, nachdem es gelandet war, äh, rausgeschmissen wurde. Äh, Nerviger ist aus meiner Sicht auf jeden Fall das Gelaber um OBJ. Leute, der Typ ist inzwischen 30 und der kommt von einem Kreuzbandriss zurück. Wie viel Potenzial soll denn da noch drinstecken? Ja, bei einem Contender als zweiter, dritter Co- äh, Receiver, der noch irgendwo, mh, 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 muss er erstmal mal zeigen, ja? ähm, er wird jetzt ein paar Teams im Besuch abstatten. Geil ist erstmal, dass die Giants dabei sind, ja, an denen er damals kein gutes Haar gelassen hat. Da sind die Cowboys dabei. Und dann sind die Bills dabei und wahrscheinlich nimmt er die Bills nicht, weil er irgendwie gesehen hat, dass die irgendwie ein bisschen am Struggle sind und einfach fünf Receiver haben, zu denen man den Ball werfen kann. Was soll der da? So, Ich glaube, eines dieser drei Teams wird es und der Knaller wird sein, dass es entweder die Giants oder die Cowboys sind. Ich bin für die Cowboys, absolut. Ich, ich finde es gar nicht nervig, ich finde es super.
1: Ich finde, er soll zu den Cowboys gehen und gegen die Giants spielen in, den, äh, in, in der Division und dann äh, in den Playoffs da ganz groß auftrumpfen für Dallas und das ist ja quasi dann der Mary-Cooper-Ersatz äh, ja. äh, als, als dritter Receiver. Super.
0: Ich, ich finde es insofern nervig, Christian, weil einfach die, warum, warum wird so ein Hype um den Typen gemacht? Und ja, der kurbelt den Hype auch selber mit an, ich weiß, aber es also ist mir einfach too much. Und, und tatsächlich ist dieses ganze Dishon Watson kehrt jetzt zurück, das ist, das ist ja fast schon irgendwo unterm Teppich gelandet. Der ist offiziell reinstated, der kann jetzt schon auch wieder seit ein paar Tagen ja trainieren, der kann jetzt spielen am Wochenende, es ist gegen sein Ex-Team, Frage ist, welche Rolle wird er haben mit der ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass er das Ding startet, also, äh, mein Cleveland spielt ja auch um nicht mehr viel, die werden nicht mehr in die Playoffs kommen. Ähm, Meinen Sie nicht, die rechnen sich noch was aus? Sind sie nicht 4-7? sind drei Spiele hinter Cincinnati und hinter Baltimore. Und im Wildcard-Race hast du noch vor dir irgendwie äh, die ganze Mischpoke aus der AFC East. Äh, Boah, nee. Alles gewinnen. Du bist auf einem Level mit den Colts. Rechnen rechnen sich die Colts noch was aus? Wahrscheinlich rechnet sich jeder noch was aus. Die
1: kriegen ja auch vielleicht keinen Top-Quarterback zurück, ne? Ja.
0: ja, aber die Frage ist, wie viel Top-Quarterback ist jetzt dieses Jahr noch? Also, also ewig
1: nicht gespielt. Rost
0: nach 1, 1, 3 und, und nochmal, also 1, weiß ich nicht, 6, 7, 5 Jahren, äh, das ist schon eine Menge Holz, ne? das ist viel. Ähm, er wird kritisch beäugt werden. Jeder Schritt, jede Bewegung auf dem Feld, jedes Interview, jede Geste. Ähm, alles wird sehr, sehr kritisch beugen. zu Recht, zu Recht, ist Watson hat sich ich, lehn, ich glaube einfach, er hat sich eine Menge zu Schulden kommen lassen, ich glaube nicht, dass das alles ähm, erfunden ist ähm, ich habe mich jetzt auch nochmal so ein bisschen rund um das Reinstatement nochmal eingelesen äh, bei Gelegenheit, aber äh, es ist wie es ist, er darf jetzt wieder spielen und <lacht> Wir hatten andere Fälle, da haben wir uns dann auch wieder auf den, den Sportler äh, auf dem Feld konzentriert und nicht so sehr auf die Privatperson. Ich erinnere an Ray Rice, an Adrian Peterson, das haben wir alles, alles gesehen. Wir haben das nicht vergessen, aber ähm, ne? also wir haben dann auch wieder über das Sportliche gesprochen und ja. das werden wir aber schon Watson auch machen, auch weil der Christian und ich und auch der Max, wir haben keine Lust mehr äh, über diese andere Thematiken zu sprechen. Ähm, sollte sich da noch mal irgendwas ergeben, werden wir es natürlich auch irgendwie nochmal mit einem Halbsatz erwähnen. Ähm, es ist so ein bisschen bei mir auf jeden Fall dieses Gefühl des, des Angewidertseins und äh, für mich hätte er noch länger gesperrt werden müssen, aber er darf wieder, so. Nerviger ist trotzdem für mich OBJ. Er ist, ist einfach nerviger. Von der, von der Präsenz der Berichterstattung, das ist nerviger. Um es mit den Worten von Sergeant Ricks zu so sagen, wieso, nervig ich sie etwa, nervig ich sie etwa? Ja, Mr. Beckham, sie nerven mich.
1: Ja, mich nervt beides, ehrlich gesagt, nicht so, weil ich beides nicht, so, nicht? Präsent, okay. beides nicht so präsent habe. OBJ, habe nicht so viel von gehört, wo der jetzt hingeht oder nicht. Ich bin ja auch vielleicht nicht so viel auf den sozialen Netzwerken unterwegs wie du, ich bekomme nicht so viele Insta-Stories von ihm oder äh, TikTok-Nachrichten, weiß ich nicht, was er gerade macht. Ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, ich finde es irgendwie lustig, wenn er nach Dallas geht, von daher nehme ich dann... Äh, die schon Watson als nerviger.
0: Okay. So, dann kommen jetzt eine ganze Reihe Gamepicks. Ähm, Max lag letzte Woche ja richtig. Er hat äh, auf Commanders gesetzt und äh, Bengals. Ich habe wohl über die Titans genommen und die Commanders und hatte wieder auch nur einen richtig. Ähm, aber wir sind alle über 500, wenn man so will. Und äh, der Christian natürlich bei den Gamepicks weit vorne: 13,6. Und deshalb die Frage an dich. Giants gegen Commanders. Darauf hast du gewartet. Wie nimmst du?
1: Ja, ich muss, ich muss ja auch dabei bleiben, was ich die ganze Zeit erzähle. Ich sage, die Commanders sind das bessere Team, die gewinnen. Damn. Äh,
0: ja. Muss ich mich anschließen? Äh, bei einem Spiel, wo man... Giants hier. Ja, wo, bei einem Spiel, wo man nicht so genau weiß, wen man nehmen soll, sagt der Christian. Nimm das Home-Team. Äh, nein, diesmal nicht. <lacht> ich nehme die Commanders. Ähm. I believe in Taylor Heineke und deshalb Washington.
1: Gut. Drittes Down, Game Pick. 49ers gegen
0: Dolphins. Auswärts Sieg. Mir gehen die 49ers auf den Keks wie nichts anderes und Miami ist geil drauf. Dolphins.
1: Ja, 49ers.
0: Habe ich schon aufgeschrieben das bei dir. Nehme ich natürlich. Vor der Aufnahme ja, hingeschrieben.
1: Ja. Defense. Müssen die Dolphins ja, erstmal zeigen? Die Defense, so, Defense ist krass, muss man schon sagen. So ein Auswärtsspiel zu gewinnen, das müssen die Dolphins mir erstmal zeigen, bei allem Tour-Hype. Zeigt mir das erstmal, dann nehme ich euch vielleicht nächste Woche, aber erstmal ja. 49ers.
0: Über 300 Yards von Tour und je ein Touchdown von Waddle und Hill. Gut. Die Run-Defense der 49, das finde ich auch geil, aber ich glaube, sie sind hinten angreifbar. So. viertes und letztes Down, nochmal ein Game Pick: Bengals gegen Chiefs. Er überlegt. Er ja, überlegt da überleg, tatsächlich. Da überlege ich, überleg ich tatsächlich,
1: weil es das Heimspiel für, für Cincinnati ist. Und Aber ich gehe mit den Chiefs.
0: Ich habe hier eh nichts mehr zu verlieren und sage Return of Jama Chase. Und, kommt wieder? Ähm, ja. ja. Er, er wird spielen. Mhm, äh, so. Also wenn nichts mehr dazwischen kommt, wird er spielen. Und ich sage, die Bengals gewinnen es dann zu Hause. Ich, hab, äh, ich muss bei drei Game Picks zweimal gegen den Christian tippen, sonst komme ich ja auch nicht mehr an ihn ran. Mit meiner 12-11 Bilanz gegen seine 13-6 Bilanz. Wir müssen das am Ende, da geht es nur über Prozente, weil es ist ja nicht dieselbe Anzahl. Mhm. Mhm. Ja. Also Commanders, Fortiniers, Chiefs, der Christian und ich gehe mit Commanders, Dolphins, Bengals. No Love für die G-Men diese Woche hier Äh, vom Christian sowieso nicht, aber auch von mir. mir sowieso nicht. Dann sind wir durch. Ja. Okay. Vielen Dank, liebe Freunde, für eure. Treue über die vergangenen fünf Jahre und natürlich auch fürs Hören dieser Episode. Alle Episoden, genau wie diese, gibt es bei äh, Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. At the of Game NFL. Da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter. Äh, vielleicht mal mit euren Top-5-Enttäuschungen. Und ähm, ja, bei Instagram ist es die Love Game Podcast. Das kennt ihr. Nächste Woche sind wir wieder da. Es gibt dann die 247. Episode und äh, dann sind wir quasi mittendrin in unserem sechsten Jahr, die Layoff-Game, unfassbar. Einstweilen wünschen wir euch viel Spaß mit Woche 13. Zwei? Nee, Was? wir sind raus. Two-Point-Conversion, achso, ach ja, so, wir ja. sind raus. Ich dachte, Two-Point, wer okay. geht denn diese Woche für die Two-Point-Conversion, Christian? Hol doch mal einen raus, komm. Wer geht für die Two-Point-Conversion for the win diese Woche?
1: Ich sag, ähm, Chicago gegen Green Bay.
0: Und, und, und klappt sie? Oder? Natürlich. <lacht> ich ich sage, ich sag, die äh, Bengals gehen dafür und, äh, oh. und äh, schaffen es auch gegen die Chiefs. Ja. Okay, wir werden es beobachten. Also, jetzt nochmal. Wir sind raus. Bis dann. Ciao.